0: Sziasztok, ez itt a Filmvilág Podcastjének 98. adása, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Hubert Zoltánt, aki egy rövid magyarországi tartózkodás után most újból Kanadából jelentkezik. Sziasztok! És a mai adásban elég változatos témákkal foglalkozni, és én egy referenciával készültem ugye a legelején, csak aztán közben rájöttem, hogy nem biztos hogy érteni fogjátok, úgyhogy az a kérdésem, hogy a Lost TV néztétek-e?
1: Az első éved után abbahagyta, amit minden józan ember. Én végignéztem.
2: Nem tudom, én azt éreztem, hogy itt engem át fognak verni, és uh, igen, valahogy úgy annyi csavar volt az első évadban is, hogy állandóan átfordították az egész narratívát, hogy úgy döntöttem, hogy nekem ez nem kell.
0: Na mindegy, én végignéztem, és uh, hát nagyon, nagyon kíváncsi voltam, és volt egy zseniális tévétörténeti csavar benne, Ugye ez a sorozat úgy épült, hogy egy lakatlan szigeten vannak a szereplők, és látjuk flashbackekben megelevenni az ő módjukat. És az egyik részben a, a szereplők nem a szigeten, hanem valahol máshol, az epizód végén belelének a kamerába szinte, és azt mondják, hogy vissza kell mennünk. We have to go back, és ez egy ilyen zseniális csavar volt, mert kiderült, hogy ez nem egy flashback, amit láttunk, hanem egy flash forward, tehát hogy ők igazából már kijöttek a szigetről, és most vissza kell menni. Eszembe jutott erről a csavarról, hogy ez a. Mi, méltán népszerű, Coen-sorozatunk is egy csavarral folytatódik, mert hogy most nem flashback az aktuális részre, hanem flash olunk az utolsó részre, ugyanis a szokásos menetrend helyett a legújabb Coen-filmmel foglalkozunk, a Macbeth tragédiájával, de majd eldöntjük, hogy ez hivatalosan beleszámít-e a Coen-sorozat kánonjába, ha oda kerül a sor. Emellett fogunk foglalkozni a 60 éves, a múlt héten 60 éves Jim carrey is, választottunk tőle egy filmet, és én azt mondom így utólag, hogy szerintem jól választottunk. Illetve egy friss Netflixes, viszonylag friss Netflixes film is foglalkozunk az elveszett lányjal, de Lost Daughtered-i Viszont kezdésnek előre tekintünk, és elmondjuk, hogy milyen, mely filmeket várjuk legjobban ebben az évben. Minden egy ötös listával készültünk, és sorrendbe tettük, az egy ilyen ad sorrend, azért valamilyen szerintem tükrözi, hogy, hogy mire számítunk ebben az évben, melyikünk
2: kezdi. Hát még az fontos, hogy uh, ugye úgy válogattuk, hogy mindenki mást mondjon. Tehát nem az lesz, hogy minden a hárman várjuk a, uh, nem tudom. batman A batman mert most nyilván várjuk, de hogy uh, ugye itt 15 különböző filmről lesz szó.
0: Igen, van, tehát hogy vannak olyan filmek is a Zoli
2: listáján, amiket én is nagyon várok,
0: megfordítva. A dénesét nem ismerjük, mert ő készítette el utoljárás, neki nem kell bemutatnia így már. Akkor kezdem
1: is el. Na, hajrá. mivel ez egy 5 plusz 1-es lista, Aj, akkor szerintem kezdjük a, a plusz egyel, a, a legjobban várt magyar filmmel. Jó, hogyha ez Ja, igen, ezt
0: nem is mondtam, hogy lesz egy magyar film is. Ugye, nyilván tudtunk többet is választani, de nem akartuk ezek, ezzel elfoglalni az ez egész adást.
1: Az én legjobban várt magyar filmem az Boronyi Bennőnek a bemutatkozó, hát Kaland, Akciusz, Kifi a Zanox kockázatok és mellékhatások című film, és hát, hogy miért várom? ezt talán a műfaji meghatározásból is kiholvasható, és ezt maga a is már így örömmel szokta nyilatkozni, hogy ő direkt egy ilyen nagyon nehezen behatárolható műfaji kevercset akar létrehozni, ami például a magyar filmtörténetre például a Kontroll volt, amúgy pedig ez egy ilyen, az alaptörténet az egy ilyen visszajövőbe, időutazással megkevert gimnáziumi szerelem, hogy van egy nagyon félénk srác, aki ugye titkon szerelmes az egyik osztálytársabb, aki nyilván vagá Lány nem mert közelni hozzá, addig nem, amíg egy ilyen, te, egy ilyen nagyon ilyen, ilyen kelet-európai szürreáliába való csavarra, pálinka gyógyszer, meg kísérleti gyógyszer összekeverésével időutazásra nem lesz képes, és így, így, így már oda tud menni a, a lányhoz, és ha valami nem jön be, akkor visszatekéri az időt, és akkor megint próbálkozhat. Ez az alaphelyzet, ami már elve tök jól hangzik, és ebből állítani ki fog jönni egy ilyen régi, szoci, helyszíneken játszódó, a szociit úgy értem, hogy ilyen szociál, komoró szociál, Dunővárosi helyszíneken játszódó ilyen, hát remélem igazi nagybetűs őrület. És ez mennyi
0: pénz van? Mert egy a Drakulicsi Eftársaság nagyon sok pénzből került, és az jó is nézett ki magyar viszonylatban, de ugye ott a másik véglet az űrpiknik, aminek jól állt az a sofni
1: Tuning külső. Hát ö- nyilván most egy olyan filmről beszélünk, amiben csak képeket láttunk, de azt tudjuk, hogy ez az inkubátor program keretében jött létre, ami most épp nem tudom, hogy hány millió, de kb. 80-100 millió között szoktak kapni ezek a filmek, az mindig kicsit változik az években ez az összeg, szóval magyarul ez egy ez egy alacsony követségvetésű film lesz, amikor azt mondom, hogy őrület, akkor ne, hogy, senki ne özetödik ellenféle őrületre gondoljon, hanem arra, ahogy te mondta, ilyen súfni tuning, Dunajóvárosi máladozó gyárak és lakótelepek árnyékában játszódó őrületre. Ezt a szót akkor többször nem mondom king inkább adom tovább a labdát.
0: Én a Hotel Balatont hoztam, ez egy akciófilm, legalábbis annak van leírva egy balatoni akciófilm Pálfi rendezésében, ugye eleve... Én a páfi Györgynek, nem Gyurit mondtam, de hát nem ismerjük egymást. Szóval a Pálfi Györgynek a, a stílusát, azt kedvelem, ugye hát ő nem nagyon szokott pénzt kapni a projektjeire, tehát megvan a veszélye annak, hogy ez egy picit ilyen B-filmes hangulatú lesz, mert hát az elég nehéz ebben a műfajban a pénztelenséget áthidalni, és hát a, a filmhú szinopszisa szerint, mert hogy onnan tájékozottam,
2: arról
0: egy hát máshol nem is tudtam volna szerintem, egy, egy, egy építész a gyerekével és a szeretőjével egy balatoni hotel egy baleset azonban mindent megváltoztat, a hotel a tulajdonosan le, lezárja az épületet, és azt senki nem hagyhatja el egyedül a Gerra Marina játszott hősnő, mert szembeszállni vele.
1: Én azt érzem, hogy nagyon jól írnak a film, most ezt visszahallgatva ezt a oh. lesz, lesz mit kiválni, igen.
0: És a gonosz Anger Zsolt alakítja, akiről tudjuk ugye az aranyját óta, hogy nagyon-nagyon jól állnak neki ezek a kis figurák, Úgyhogy én nagyon várom. Szerepel még benne Sörös Sándor is, és uh, Kolozsi László írta a forgatókönyvet, aki amúgy a filmvilágnak a rendszeres szerzője, de regényei is jelentek már meg bőven.
2: Szóli? Én a Veszélyes lehet a Fagyit hoztam, és én a port.hu-ról tájékozottam, hogy mi a szinopszis, mert ott is nagyon <laughs> Uh, szóval, elvileg ez egy egypetéjuker párról szól, akik uh, hát ilyen életközepi vagy ilyen uh, Y generációs válságban vannak, és ugyanabban a férfiban szeretnek bele. Hogy miért ezt választottam? Uh, nagyon szeretem Szilágyi Fanninak a rövid filmét, és ugye ez neki az első nagy játékfilmje is rendezte. ugye őt, hát szerintem lehetett látni a, a kamaszkor végét és a csatárnő ballába veszélyeszt. A, a főszerepet pedig az a Stork Natosa fogja alakítani, aki szerintem nagyon-nagyon szuper volt. A, Felkészülés egy meghatározatlan ideig tartó együttlétre, úgyhogy az én nagyon éretes filmnek tűnik. Reméljük, hogy jól lesz. De egyébként, a, amiket ti említettetek, azokat is nagyon várom, és hát ez egy ilyen feszforward, akkor már biztos ezekről lesz szó a podcast következő hát adásaival. A
1: film, amiben egyszerre két storknata láthatok, arról majd beszéljünk, igen, minél többet.
2: Akkor beszélj az ötödik helyzetedről,
0: milyen filmet választasz legjobban, ugye ez most a külföldi
1: kategória. Van egy nagyon kevés tagot számláló, de annál lelkesebb embereket összegyűjtő klub Magyarországon. Ez a PSFC, a Peter Slickland Fan Club, aminek én vagyok az egyik tagja.
2: És az egyetlen tagja.
1: Nem, nem. Voltak idők, amikor a Söny is benne volt, csak aztán kipontozódott. Már nem, 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 nem tud nekem elég mélynek és őszintének a rajongása, de ez, ez egy másik adás Szóval ennek a, a fanklubnak az egyik tagja, akit most nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy az legújabb Peter Sikrend film, ugye ő csinálta a Barbariansen stúdiót, az Infabrikot, például, ő Berlinben jelenik meg, ez a Flux Gourmet, aminek hát nyilván nem tudunk róla sokat, a történetről annyit, hogy, hogy ilyen gyomorbántalmakkal küzdő emberekről szól, egy ilyen étkezési problémákkal foglalkozó intézetben, és hát egy kép is kijött, amivel ilyen vér, meg különféle borítják az ember fét, és aki látott már Strickland filmet, az tudja, hogy hát elég elborult, és bizar dolgok fognak szerintem ebbe az intézetbe történni, és talán most dolgozik a legnagyobb nevűbb színészekkel karrierje során, ugye Gwendolyn Christie, akit ugye, ugye a Star Wars-ból is, meg a Trónok harcából is ismerhetünk, a másik pedig ugye Assassin's Butterfield, ki szintén azért már megfordult egy két nagyobb produkcióban. Aki látott a Strickland filmet, annak nem kell magyarázni, hogy semmi máshoz nem fogható, nagyon bizar élményt érmény. fogunk kapni. Én nagyon várom, meg még gondolom az a 50 száz Magyarországon, aki, aki mindig odafigyel a Strickland filmekre.
0: Az én ötödik filmem az Everything Everywhere at All at Once, ami az ember, aki mindent tudott, angol címén Swiss Army Man rendezőinek filmje, egy rendező párosról van szó, és hogyha valakik nem mond semmit ez a filmcím, mármint az előző filmük címe, akkor úgy mondom, hogy ez a Daniel redkill féle fingó hullásfilm, mert ugye ebben a egykori Harry Potter egy hullát alakít, és ez egy ilyen body komédia, ahol történetesen az egyik fél egy hulla, és hát az új filmük se tűnik teljesen normálisnak. Na most nekem a a, itt azért nincs könnyű dolgom, mert ugye ehhez kijött egy előzetes, csak hogy én nem nézek előzetes, és hát én tartottam magam ehhez a fogadalomhoz, úgyhogy csak a, a sztoriról tudok annyit, hogy a főszereplő is Yeoh, aki ugye akciósztárként lett ismert a nyugati kultúrkörben. Ő egy átlag, átlagos nőt alakít, akinek problémái van azóbevallása kitöltésével. És ebben valamiféle akció-skiffi fog kikerekedni, mert ugye itt is egy fajta multiverzum koncepciót látom, mint a Marvelnél újabban. Úgyhogy egyszer teljes, teljes őrületre
2: számítok újból. Zoli? Hát én kanadaiként, illetve torontói lakosként nyilván két olyan filmet várok, ami Torontóban fog játszódni. A, a disney az új filmje, ami azt hiszem márciusban jön, az a cím, hogy Turning Red, az egy kanadai, torontói kislányról fog szólni, illetve készül egy akciófilm is uh, The Man From Toronto címmel, úgyhogy ezeket mindenképp várom. De az ötödik helyezettem az uh, Dario argento az új trillere, illetve hát jallo Ugye nem csak Peter Strickland Club van, hanem egy nagyon exkluzív vetítéssorozat is volt itt Magyarországon, egy Jallo filmklub, amit Dénes szervezett, és aki ott volt, azt ugye hogy én is imádom a zsallókat. Hát Dario Argento, ugye egy nagy mester azért az utóbbi filmjei nem voltak annyira combosak, de ez a filmje szerintem azért ígéretes, mert a sztori alapján egy csellós nevű sorozatgyilkos fog talkolni egy vak polgörlányt. Úgyhogy engem ez megvett, és nagyon várom. Az a címé, hogy Black Glasses És valamikor érkezik idén.
1: Déles negyedik helyzet. Tök jó, hogy mondtad ezt a zsalló dolgot, most én is ugye készülve a listára, a végignéztem a különféle listákat, hogy milyen filmeket váratunk, és nekem nagyon-nagyon megtetszett a Deep Water, ami egy erotikus thriller, ami ugye egy már egy teljesen kiveszett zsáner. A 90-es évek elején érte virágkorát, és még egy rendezőt is visszahoztak, Adrian Lynt, aki ugye a, a végzetes vonzerőt rendezte, most már 80 éves, de hát azért még bízok benne, hogy a Deep Water-rel, mert ez a filmcím, amiről beszélek, vissza, tudni, vissza tudja hozni régi önmagát, Hát én az, azért is várom ezt a filmet, mert nem csak a műfaj, nem csak a rendező, hanem a két főszereplő is, Ben Affleck és ugye Anna de Armas, a két főszereplő, egy ilyen szokásos, elhidegült házaspár, megcsalás, és egyre csak növekvő hullák száma, és nyilván ez a házaspár utája egymást, és különféle pszichológiai játékokkal kínnozzák egymást, és nem tudhatod, hogy most itt ki a, a nagyobb én ezt olvastam ki a jegyzékből erotikus thriller, régió örömök, ezt Stip- St- tipikusan <tessz> az, az a film, amit ilyen nosztalgiázást várok, és nyilván nem lesz ott az év legjobb filmeik között, de...
2: Hát ezt nem tudhatod, de én Hát
1: én nagyon hát, hát, szóval meg fogok lepődni, de abból kiindulva, hogy ezt a is a Highsmith regényét adaptálták, ugye például az ő regényéből készült a Carol is, szóval azért azért sok minden igazatok van, ebből akár még egy nagyon meglepetés is lehet, mint amire én várok, egy jó kis ilyen tres krimi, nem tudni, mikor, de valamikor ebből az éjbe be fogják mutatni. Deep Water, Anna de Armas, hajrá!
0: Az én negyedik helyezettem az Északi, aminek már van magyar premier dátuma is, méghozzá április 21, és ugye a Robert Eggers rendezi, aki a boszorkánynak és a világítótoronynak a rendezője, ő is az A24-es Istálóból került ki. Ez most azt jutott eszembe, hogy az előző film is, amit ajánlottam, az is A24-es, és hát szerintem elég lenne, ha elmondanám a szereplőket. Alexander Skarsgård, ő a főszereplő, Nicole Kidman, William Defoe, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, illetve Claes Bang, aki a négyze című norvég filmnek volt a főszereplője, sőt, még Björk is szerepel benne. Ez egy tizedik században játszó viking történet, ahol a Skarsgård átalakított főszereplőknek meg kell bosszulni az apját. Ennyit tudok róla, meg láttam a képeket belőle, úgyhogy kizárt, hogy ez rossz legyen.
2: Az én negyedik helyzetem az Elvis című film, ami ugye nyilván egy uh, életrajzi film, de amiért én nagyon várom, az a rendező személye, aki nem más, mint uh, Buzz Lerman, aki ugye nagyon ritkán rendez film, és hát viszonylag nagy időközönként rendez filmeket, ugye legutóbb a Nagy Gatsby-t a 2013-ban, amit én egyébként nagyon szerettem. Azóta csináltam egy sorozatot nem? Uh, azt lehet, igen, igen, igen. Volt a Get Down sorozat. Igen, arra gondoltam, az is ilyen zenés. Igen,
0: hip-hop-tok. én azt
2: uh, annyira nem, ezt, azt nem ismerem, de a filmjeit nagyon szeretem, szóval a, ugye a és Júlia volt a, a nagy-nagy sikere, meg a Malán rúzs, uh, én valami hasonló örületet várok, mert szerintem ő mindig nagyon érdekesen, vizuálisan nagyon érdekesen nyúl a, a, az ilyen témákhoz, és uh, hát Elvis, az egy kurva érdekes figura, tehát ezt szerintem csak elrontani lehet. Úgyhogy uh, Elvileg júniusban jön Amerikában, szóval gondolom, valamikor akkor <coughs> Magyarországon is. Egyébként teljesen ismeretlen színészek, kivéve Tom Hanks-t, aki a, a menedzsert játsza, egyébként... Igen, arról híres ez a film,
0: hogy ekkor kapta el Tom Hanks a Covid-ot, ugye, elsőként ja, a nagy szárok közül ennek igen. a filmnek a forgatásán. Igen. Dénes, este jössz, harmadik helyzettel.
1: A következő filmemről elég annyit elmondani, hogy Rőri Giza játsza benne Jézust. Szerintem ez, ez így, így a magyar elégnek kell, hogy legyen akinek esetleg nem, most éppen The Way of the Wind címmel megy, ez már egyszer meg lehet változtatva, és ezt Terence Merik legújabb alkotása, Jézus életét dolgozza fel, Mark Rylance fogja a sátánt játszani benne, szerintem ez is nagyon izgalmasan hangzik, ami az egésznek a hátorütője, hogy én ezt most úgy mondom, hogy ez egy 2022-es film, ugye Malik munka tempóját ismerjük, ő akár évekig is el tud szösszölni az utómunkával a vágással. Szóval ugyanannyi esély van arra, hogy ez már idén kámba kijön, mint arra, hogy ezt csak két év múlva fogjuk megnézni valamikor karácsonykor, 24 karácsonyán. De én azért bízok a mesterben, és jelöltem erre a listára. Hát ez segít abban, hogy tényleg megnézhessük idén ti ötök? Az én
0: harmadik helyzetem egy ö, alig ismert feltörekvő rendező, Steven Spielberg filmje, a The Fable Man's, ami december környékén hozzánk elvileg, ami egy coming of age történet, tehát egy felnővés történet elvileg, hogyha lehet hinni a híreknek, ami a Spielberg saját életén alapul. És engem izgat az a koncepció, mert hogy, hogy a eddigi filmébe is mit be személyes szállat, tehát hogy azért az a fajta nosztalgia az megjelenik minden filmje főleg a fiatalabbaknak célzott filmébe, ami a saját gyerekkorában merít, de hogy konkrétan egy ilyen szerző, ihletésű filmet csináljon magáról, arra szerintem nem volt még példa, de ki. Szóval ezért érdekel, hogy egy tipikus műfaji filmes rendező egy picit talán más fajta filmet csinál. A történetet egyébként a Westside Story-nak az írója írta, és olyan színészek vannak benne, mint Michel Williams, Szefrogan, Paul Dayno, meg persze csomó gyerek színész, köztük az a Julia Butters, aki legutóbb, illetve először a volt egyszer egy Hollywoodban szerepelt, ugye ő volt az a kislány, akinek volt egy ilyen emlékezetes közös dicaprio
2: DiCaprioval.
0: Úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy ebben mit hoz ki a Spielberg.
2: Zoli? Hát az én harmadik helyzetem, hogy csak elég a címet mondani, Mission Impossible 7. Ugye azt hiszem, ez talán idén jött, vagy tavaly jött volna, csak csúszott a Covid miatt, ha jól, nem?
1: Hát van egy rossz hírem, ö, tegnap jött ki a hír, hogy ezt a filmet átrakták 2023
2: Igen. Amikor én még ezt rá, megkérestem ezt a... Csilláltam ezt a listát, akkor ez még 2022-ben volt. Szóval köszönjük szépen,
1: Tom Cruise. Képtem, én, hogy szépen. elkészíteni egy rohadt filmet.
0: Hát elkészítette csak ugye a Covid miatt paráznak a stúdiók, szerintem fölöslegesen, mert azért a, a pók ember sikere bebizonyította, hogy ha az emberek valamire kíváncsiak nagyon, akkor bemennek, akkor is, hogyha...
2: A mi a veranciá hogy nem ez lesz nem mindegy ez most tényleg ilyen hát akkor
0: olyan a végén választott egyet az én filméjük hogy te melyikre szavazolok hát pár pár potlású
1: oké de miért ha nem válasz csak a tiéd volt ezt nem érted hát mert azt
0: mondta egyébrol jobb három három is szimpatikus neki előzetesen
2: hát a véneséből is szimpatikus csak pedig ugye nem tudtam, hogy mi a lista úgy akkor, nehéz akkor tehát titkolózta az
1: deh de a végén egy kinek szimpatikusabb
2: a lista ez nem vagy esha ne aztán egy az a... kirugadtam maga minden, mert én. Na,
0: Na jó, akkor ezüstérmessel
2: DNS.
1: Ugye, hogyha azt halljuk, hogy Edem Sandler és Netflix, hát akkor olyan borzadályokra asszociálnak, mint a, a Nevetséges Hatos, vagy az a, az a Halloween-i filmje, már a nevére is emlékszem, amikor hányik a bicikli, meg a Halloween-t játszik, mindegy. Ez képest a The Space Man című, fantasztikus történetű, ilyen egzisztenciós, ezt kifejezem, is tudom, mondjam, egy cseh űrhajóst játszik, aki valami nagy, űrszéri küldetésre indul, és közben összeverkodik egy óriáspókkal, ami lehet, hogy igazi lehet, hogy csak a képzelete, és ez tényleg egy, egy kortás cseh írónak a könyvéből készült, a Csernobyl rendezője készíti, és az, az astronauta otthon maradt feleségét, Kerry Murigen játsza, akinek amúgy Lenka neve a könyvben is, meg a filmben is, mert én attól féltem, hogy a filmnek az a cím, hogy The Spaceman, hogy ezt az egész élet-közép-európai szállat kiveszik belőle, és mondjuk amerikai űrhajós csinálnak belőle, de azt látom, hogy nem. Tényleg Csehországban marad a történet, ott is forgatták egy részét, szóval nagyon-nagyon sokat várok, olvasgatom erről a könyvről, és tényleg van benne ilyen-nagyon igazi közép-európai életérzés, hogy az apja az űrhajósnak például ilyen Kommunizmusba besúgó volt, és akkor ezért is akarjuk bizintani megmutató ilyen a eről menekülszó. Tele van olyan szállak, ami a mi közép-európánkról szólnak, és közben Edem Szender játszik egy csehet, és ez egy ilyen netflixes nagyköltségvetésű akar lenni. Minél többet olvasok erről a filmről, annál jobban várom.
2: És vajon lesz akcentusa? Vagy ez ilyen, ez nem ilyen. Ez nagyon jó kérdés. Szerintem
1: az Edem Szender nem az a típusú színész, akit meg kének arra, hogy beszélni csehesen, de hát meglátjuk. Ez tényleg izgye, és a könyvet angolul lehet elolvasni, a nem, nem tud vele várni, The Spaceman of Bohemia.
0: Az én második hezettem a változtóság kedvért megint egy A24-es produkció, megint egy horror megint egy fiatal horror rendezőtől ez a Disappointment Boulevard, amit Ari Aster rendezettő, ugye a, az örökségnek a rendezője, illetve a fehér éjszakáké. És az új filmje állítólag horror komédia, tehát hogy nem tiszta horror lesz, és volt egy olyan nyilatkozat, és ez négy órás film lesz, nem tűnt, hogy ebből aztán lesz valami, vagy azóta így meggondolta magát, vagy megnyest egy picit, de egyébként április végén már jön is elvileg, úgyhogy nyilván már kész van. Olyan színészek szerepelnek benne, mint uh, Joaquin Phoenix, Parker Posey, um, Michael Gandolfini, és a, a túl sokat nem tudok csak annyi, hogy uh, egy ilyen sikeres vállalkozót követ uh, több évtizeden át, úgyhogy uh, valószínűleg tényleg nem egy hagyományos horror lesz. De hát én bármire kíváncsi vagyok a vagyok az Ari Aster
2: előéletének tudatában.
1: Meg van a címeből a csalódás, szóval biztosan nem, Happy End a
2: vége, A rendezőt is. Meg tényleg. én nagyon kíváncsi Ari Aster humorára, mert azért hát nem, nem szakadtam. Hát azért arra. fekete humor, ami szerintem volt, a fejér éjszakában hát, Igen, is. igen, igen, ott azért volt, főleg volt egy ilyen vicces karakter, aki ugye lehúgyazta az ősök hanvait megint, szóval... Hogy...
0: Hát meg van egy szexi ami azért nagyon bizarr, és annyira bizarr, hogy az már vicces.
2: Igen, úgyhogy, na meglátjuk. Én jövök, ugye? Hát az egyik Tom Cruise nem jött be, mondok egy másik Tom cruise a Top Gun folytatása, Maverick címmel. Ugye ezt már tavaly is vártam, sőt, talán tavaly előtt is, nem tudom már mi, mióta tolják. Elvileg ezt tényleg jön idén, most megnéztem. Hát ezt szerintem, ez nem kell mit hozzáfűzni. Én óriási rajongója vagyok a, az első Top Gunnak, és hát kizárt, hogy bármi hasonlót lehet csinálni 2022-ben. De hát kíváncsi vagyok. Biztos, hogy rólt jól fog szórakozni a moziban, úgyhogy nagyon várom.
1: Az én első helyzetem, Martin Scorsese új filmje, Pont.
0: Azért tettem, mert gondom, van egy több betesét.
1: De persze nyilván ezt most így nyugodtan ki lehetett tenni a pontot, mert most ezt minek magyarázni. Azon kívül, hogy Scorsese, én még azért várom nagyon a Killers of the Flower Moon című dokumentum regényen alakuló, hát mondjuk hívjuk bűnögyi történetnek, mert szerintem nagyon lebilincserő témát választott. A 20. század elején járunk, egy oklahomai indián törzs, konkrétan Amerika egyik leggazdagabb közösségévé válik azzal, hogy olajat találnak a rezervátum földjén. Ez nyilván nagyon sok korrupciót, gyilkosságot és széhámasságot von maga után, és ezt mutatja be Szkorzéza, és hát ismerjük, hogyha, hogy az amerikai történelem álnyoldaláról van szó, a bűnözésről, akkor ez az lehető legjobb kezekben van, ez a történt a Skorziézénél, és ismét Dika dolgozik, ha esetleg valaki ennyi se lett volna elég. Szóval Király Zogda És a Virágok címmel már meg is jelent magyarul a dokumentumregény. Is, nem tud várni. Ez is streamére, jó? É, azt hiszem, ez is Apple TV Plus lesz, mint a nem sokára meg megbe.
0: Az én legjobban várt filmem egy olyan film, amiről semmit nem tudok, úgyhogy ez a, 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 a sznopkorásnak a csúcsa, hogy egy filmet a rendező neve meg a plakátja alapján beteszek, ez pedig a NOPE, a Jordan Peelenek a filmje, ugye komikusként indult, aztán rendezett két horrorot, az egyik a tűnnyel, a másik a mi, nekem minde kettő bejött, egyiket se találtam azért hibát annak, de minde kettő igaz, az, hogy abszolút meg tudott lepni, tehát hogy valami frisset, váratlan tudott húzni, és én ezt sokra értékelem, és gondolom ennek a fajta alkotói stratégiának a része az is, hogy Elvileg idén megjelenik a film, és mégsem lehet róla tudni semmit, csak annyit, hogy a Daniel Kaluja az egyik főszereplője, Steven Yeun a másik. Őt ugye ismerhetjük a Walking Dead-ből, meg a Burning-ből. Ja, úgyhogy eléggé kíváncsiok rá.
2: Elvileg július végén jön. Zoli? Én egy ilyen unorthodoxot választottam az elsőre, mert nyilván lehetett volna szkorzőzni, meg, meg mindenféle nagy nevű rendezők, de én az Unbearable Weight of Massive Talent című filmet választottam, ami Nicholas cage hát így kvázi önmagát fogja alakítani, és egy ilyen financiális problémákkal küzdő sztárról fog szólni. És Pedro Pascal lesz a partnere. Ez a film szerintem vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz, de az biztos, hogy érdekes lesz. És ugye Nick Cage-ről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Én, én egyre inkább hajlok arra, hogy ő egy, egy elképesztően nagy zsenia a kortás és uh, majd ez később fog nekünk leesni. Úgyhogy nagyon csak, hogy hogy ez a film mi lesz. Egyébként a rendezője sem ismert, sem az írói, szóval tényleg benne van itt, hogy ez, ez egy ilyen inkább, inkább bukta lesz, mint nem, de nikkage, szóval hajrá.
1: És egy kis részét nálunk Magyarországon forgatták talán még ez is.
2: De igen, igen, igen. És egyébként áprilisban jön, ha minden igaz. Na, no, szuper. Uh, Szóli, melyikünk listát teszed jobban? Vagy az enyém. Hát én nem, nem tudok választani, hogyha piszkos fognátok a fejem hát olyan nagy nevekkel dobálóztatok, hogy, hogy úristen. De egyébként nyilván, nyilván én is Jordan Peel. Filmét várom nagyon, mert hát szerintem Jordan Peele rohadt izgalmas. Mert hát én mondtam egyedül azt a filmet, hogy szerepel annyit ér, hogy George, szóval, oh, De én, én például nem vagyok Strickland rajongó dénes, tehát nem, engem nem vettél fel a klubba, meg csak próbáltam jelentkezni, de én nagyon szerettem az In Fabric című filmét. Igazából azt az egy filmét szeretem, a többi az engem egy kicsit lefároszt, de, de én is várom ezt a kajás filmet, mert szerintem az evés az egy ilyen rohadt téma. Most viccen kívül. Tehát, hogy így erről így kevés, Te vannak filmek nyilván, amely a nagy most kevés
1: azt Stricklandet visszhangzott, mert ő nyilatkozta ezt, hogy, hogy elege van abból, hogy, ez, hogy, hogy hogy akinek egy gondja van az étkezéssel, meg a, a gyomrával, az mindig csak egy ilyen, ilyen viccforrás a film. Na ezt igen, igen. Szóval ez ezeket se, se... A, a büfögő, WCR rohanó szereplők ugye mindig azért vannak, hogy nevessünk. Ő pedig ez, ezzel méltósággal akar végre foglalkozni, mert amúgy ugye ez tök sok embert érint és általában ezek titkolják, és akkor lássuk, hogy ebből akkor mire jut. Mert nyilvánvalóan ez nem egy realista dráma lesz, hogy jó, ezek az emberek szenvednek, ö, empatizáljunk velük, szóval szerintem ennél azért sokkal jóval jó, jó, több csavar meg ő lesz ebben.
2: Úgyhogy szuma-szumáról döntetlen, mint a két lista úrra jó. Mert hát nyilván ez, ez amit, amit itt felsoroltunk, arról mindről beszélni fogunk idén, remélhetőleg kijönnek, és meg tudjuk őket nézni, szóval mindegyik téma lesz a podcastben.
0: És akkor az első film, amiről hosszabban fogunk beszélni, az Elveszett Lány, meg itt Gina Null első rendezése, és azt hiszem, hogy Dénes javasolta, hogy beszéljünk erről a filmről, ami arról szól röviden, hogy a, az anyaság az nem mindig úgy néz ki, hogy ezt a, a filmekben meg a, meg a naplevent tehátteres facebook posztokban lefestik, és a kiványcsok Dénest miért javasoltál ezt a filmet, miért gondoltad úgy, hogy három középkorú férfi jól tud az anyaságnak az ányoldairól szóló filmről beszélni.
1: Én azért javasoltam ezt a filmet, mert nagyon kíváncsi vagyok Zolinak, mint egy friss apának az élményére az elveszett lányom. mert biztos vagyok, hogy, hogy most Zoli te máshogy viszonyul ehhez a filmhez, mint akár csak nem tudom három vagy négy évvel, vagy akár két évvel ezelőtt. Ezért javasoltam, amúgy pedig azért javasoltam, javasoltam, mert tetszett a rendezőnek a, az elgondolása, hogy, hogy egy ilyen thrillernek átszázott karakter mutassa be, hogy hogy bizony vannak társadalmi elvárások alapján rossznak ítélt anyák, és hogy ezzel foglalkoznunk kell, mint társadalmi ilyen szinten is, és, e, és, e, és egyéni szinten is, hogy akik így meg vannak bélyegezve, hogy ők rossz anyák, hogy ezzel mit tudnak tenni, mert itt látunk egy, egy félesiklott életet, aki komoly hibákat vétett anyaság közben, de ugye ott a kérdés, hogy hogy, hogy hogy azért nem mindenkinek kell anyának lenni, és hogy vagy ő, ő igazából hol döntött rosszul, vagy, vagy mit tehetett volna másképp, és ettől még ugye tök jól lehet vele szerintem empatizálni a film során.
0: Röviden bocsánat a sztoriról, hogy a Olivia Colman alakítja a főszereplőt, aki Görögországban vakációzik egyedül, és ott megismerkedik egy amerikai családdal, egy fiatal anyával, és erről eszébe jut a, a saját anyasága, flashbackben meg eleve az emlékei, és ezek, ahogy a DS is mondta, nem mindig pozitív emlékek. Tehát ez egyfajta elektromit dráma, és van benne egy ilyen thrillerszár, és még azt kell róla tudni, hogy a Elena Ferrante olasz írónó írta, akiről egyébként nem tudni semmit, tehát ő nagyon titkolózó valószínűleg nyilván ő is saját élmények alapján írta meg ezt a könyvet, illetve ez egy trilógia, és eredetileg természetesen egy olasz, <kül> olasz nő a főszereplő, tehát a Maggie Gyllenhaal olasz uh, átírta nyilvánvalóan angol százra ezt a sztorít, ugye ő a forgatókönyvíró is, és aki szeretné megnézni a filmet, az az a Netflixen tudja ezt megtenni. Szerepel még benne Dakota Johnson, Peter Skarsgård, Jesse Buckley és Ed Harris is. Szóval egy igazi sztárgárda. Stárparád, ezt így kell mondani. Idén. <gül> Csánat, Igen. Igen, szóval nekem ez a film tetszett egyébként, tudtam vele menni, ahogy Zoli szoktam mondani, és hát nyilvánvalóan még izgalmasabb lenne, hogyha lenne kötődésem ehhez ahogy szerintem egyikünknek sincs.
1: Hát szerintem azzal, hogy a Zoli apa azért egy fokkal közelebb áll.
0: De apának meg némekanyákkal ez nem ugyanazt, tehát hogy nyilvánvalóan az apai szerepkörben az akár bele is férhet, hogy te elmész dolgozni, és keresed a pénzt, eltartod a családot, addig a nő meg ott van a konyhában, ahol a helye van, ugye a konzervatívok, és hát a konzervatívabb hozzáállás szerint, tehát hogy téged Zoli nem fog senki megszólni, mondjuk Aladában lehet, hogy megszólnálok, de máshol nem szólnálak meg, hogyha ha te ezt a tradicionális családfői szerepet vinnéd, hogy nem foglalkoz a házi munkával, hanem csak... Na jó, ez egy kicsit lehetszörűsített. Egy nő esetében viszont sokkal, sokkal nagyobb ez a, ez a megítélés, ez a, ez a rossz hallás, hogyha mondjuk kiderül hogy... A tradicionális értelemben nem biztos, hogy jó anya, illetve hogy vannak kétségei a saját anyaságát illetően, mert ugye erről szól az a film.
2: Kicsit ennél az összetettem ez a kérdés, Sanyi, mert értem, amit mondasz, meg persze a tradicionális ö, szerepfelfogás szerint igen, az simán belefér, hogy mondjuk elmegyek két hétre konferenciázni, és építem a szakmai karrieremet, tehát tök igazad van, ami nekem ebben a filmben nagyon-nagyon tetszett, az az, hogy én egyből rákerestem utána, és ugye megint van a két lánya van, szóval ez nyilvánvalóan személyes projekt, szóval okay, hogy ezt egy olasz írónő írta, de én, én ebből tökre érzem azt, hogy, hogy ezek számára dilemmák, hogy most akkor vajon a, a sztárszínészi karrieremet, meg a filmes karrieremet építsem, vagy, vagy legyek anya, és... Egyébként ami szerintem ebben a filmben nagyon érdekes az az, hogy ez egy létező diskurzus, hogy mennyiben felelsz meg a társadalmi elvárásoknak, ami mondjuk a jó anyát takarja. És apaként nyilván nekem is van bizonyos fajta elvárásom, és egyébként erről vagy valamiféle elvárás van felém, amit, amit nyilván érzek én is. És én beszélgettem több friss szülővel, hogy igenis ez egy létező dolog, hogy neked meg kell fenned a jó szülő kategóriának, ami nem mindig egyszerű, és nem csak azért, mert nem feltétlenül kötődsz az újszülött gyerekethez, vagy akár még a nagyobb gyerekethez is, nem feltétlenül tudod kibeszélni azokat a frusztrációkat, amikor eleged van a gyerekedből, vagy legszívesebben kikapcsolnád, vagy odaadnád valakinek több napra, ez az egyik vonatkozás a dolognak. A másik, ami szerintem ilyen nagy dilemma szülőként, hogy mi, milyen, milyen pontosan a jó szülő szóval, hogy ez, ez már, már nálam megjelenik, ez a dilemma, hogy amit én akarok a gyereknek, az lehet, hogy csak az én vágyámom, amit a gyereken keresztül akarok beteljesíteni, és lehet, hogy az abszolút nem a jó szülőség a gyerek szemszögéből. Most értsd azt, hogy túl sokat kell törődnöd a gyerekkel, vagy túl keveset, mit kell, hogy, hogyan kell irányítanod, mennyire milyen, milyen ízlés preferenciákat mutatni neki. És ezek ilyen nehéz kérdések, és szerintem egyébként ezek így megjelennek a filmben, nyilván nem teljesen direktem, meg nyilván csak így a háttérben, de szerintem a főhős nőnek a, a figurája emiatt rohadt érdekes. És én ezt a filmet egyébként nagyon szerettem, annak ellenére, hogy azért nem tartom egy ilyen hibátlan filmek szóval, hogy vannak benne ilyen egy kicsit túl hosszú, meg ilyen van benne egy ilyen fura, most van benne egy fura hangulat, ami néhol jó, néhol nem jó, de hogy alapvetően szerintem az, hogy, hogy ezekről a dolgokról így most beszélünk, ez mindenképp a filmnek a, az erénye. És hát én nem tudom, hogy, nyilván, hogy ez most mennyire más frissülőként, mert hogy nem láttam nem frissülőként, de, de én nyilván erősen tudok kötődni ehhez, a, ehhez az egész dilemmakörhöz, ami, ami itt felmerül ugye a, a nővel kapcsolatban. De, de tökéletes igazad van, Sanyi, hogy egy anyának teljesen más, és nem csak azért, mert a hagyományos férfi szerepek miatt, hanem azért is, mert én máshogy kötődöm a gyerekemhez, mint az anyja, akiből ezek a gyerekek kijönnek. Érted? Ez egy teljesen más kötődés, hogy az anya kilenc hónapig hordja a hasában a gyereket, én még akkor csak egy ilyen koncepcióként élem meg a, a gyereket, és ezért, ezért nehéz szerintem elfogadni azt, hogy egy anya úgy dönt, hogy ott a gyerekeit, vagy, vagy inkább a karriert választja, és azért izgalmas ez a karakter. Igen, és ezért nem szimpatikus. A,
0: amiket kommenteket olvastam,
2: sokan kifogásolták,
0: hogy hát így nem nagyon lesz szeretni, meg van egy ilyen a történet száll, ami végig a filmen, hogy van egy ilyen baba, amit ő nem ad vissza a tulajdonosának, hogy az nincs az hogy miért nem, csak hogy emiatt...
1: Uh, hát az ilyen szintem az ilyen ki... önsorsrontás, meg bűntudat. Szóval nekem olyan tetszett, ez egy rendkívül zavarodott lelkiállapotban lévő nő, aki olyan Olimia Coleman karaktere, és egyszer tényleg szerintem szóval őszintén akar segíteni Dakota johnson akinek a fiatal önmagát magát látja, ugyanúgy egy ilyen kicsit tévúton járó, magát kereső fiatal anya, szóval néha tényleg segíteni akar neki, néha meg egy konkrétan szabotálja, és, ez, nagyon te, ez a játék is nagyon tetszett a film, hogy Dakota Johnsonhoz viszonyul Olivia.
2: Igen, és itt még ráadásul megvan fejelve egy csavarral ez a rész dénes, ami nekem nagyon tetszett, hogy ugye ez a, a Dakota Johnson karakter része egy családnak, aki ugye ott nyaral a szigeten, és ők egyébként visszataszítósak fejek. Tehát hogy az, azért ez az kiderül a filmből, hogy ők valami szerintem ilyen bűnözőfélék, ugye az igen, ő, igen. ők amerikaiak, sefté, minimum, és nagyon-nagyon-nagyon nagyon, nagyon módon viselkednek, és ö, ugye ez még megterheli ezt a fajta viszonyt, szóval, hogy ilyenkor azért ö, ez nagyon-nagyon ügyesen van rétegezve ez a film szerintem ebből a szempontból.
1: Meg hogy nincs minden a szánkba rágva, ugye nyilván egy, egy zavarodott embert látunk, akkor nem, akkor nem is lenne jó, hogyha egy, amúgy minden racionálisan meg lenne magyarázat. Nekem nagyon tetszettek azok a kis, váratlan, kis a, a középkorú nőnek. Például, amikor ugye Ed így nyomul rá, ő általában visszautasítja, csak egyszer csak így megrázza magát, és ilyen, ilyen magát ilyen csábosnak bájtva, hogy oda lépked hozzá, így megérinti, és ami olaszul mond valamit, nem tudom, ami bella bella a nem tudom mi, és akkor itten egy elszégyeri magát, isten, mit csinált, és akkor ugye elviharzik a kocsmába, nem De tudom, emlékeztek. Hát
0: meg van egy hasonló jelenet, amikor a nála itt fiatalabb, nem is úszómesterrel,
1: igen. flörtölget, de
0: úgy, hogy nem biztos benne, hogy ő ezt akar igazából. Igen. Csak kipróbálja. Őt ugye a Pólmezskál alakítja, akit a Normális emberek című sorozatban. Lehetett látni. Szóval az is egy ilyen tök emberi dolog, hogy, hogy úgy vagy bele egy szituációban, hogy igazából nem is tudja, hogy pontosan mit akar.
1: És így eszégyeli magát, menekül.
2: Igen, hogy felmerült itt a kérdés szerintem, hogy ő mennyire zavart mentálisan, vagy mennyire egyszerűen csak egy impulzív ember vagy. Szóval, gyakran tényleg csak így hirtelen dönt. Szóval, teljesen megfontolatlanul, és azért ilyen emberek vannak, tehát, hogy ez, ez nem, ebben semmi bizar és nyilván valaki úgy dönt, hogy így egyik napról a másikra otthagyja a gyerekeit, azért az, az egy necces, necces valami, de hát pont azért izgalmas a film, hogy ilyen, ilyen karakterekkel szembesít.
1: Igen, ez tökéletes, hogy hogy valójában ez egy teljesen dolog, hogy vannak olyan
2: késő 40-es, 50-es
1: emberek, nők, akik teljesen zaladottak, és rohadtul nem tudják, hogy most így, hogy mit akarnak, és még egy, sziget, egy, egy gyönyörű, egzotikus görög sziget tudják magukat jól érezni, de nagyon kevés film készül erről az állapotról. azért is szerintem, ezt ez, ez nyilván a rendezős ne nyilatkoztad, de tök jó, hogy most még arról beszélünk, hogy egy karrierében éppen jó helyen tartó egyetemi professzor is érezheti azt, hogy neki soha nem tudja magát otthon érezni.
0: Hát, ami nekem nem tetszett ebbe a filmben, hogy Maggie a ez rendezőnek tűnik, de egy picit túltolja néha ezeket a közöléket, meg ezeket a hosszan kitartott jeleneteket. Tehát, hogy így annyira valósághűtlen, amikor emberek bámulnak bele ember arcába hosszú másodpercekig. Tehát, hogy ilyen nincsen. Amikor beszélsz valakivel fán, aki aki neked idegen, azzal nem így kommunikálsz. Hát,
1: hogy most itt jönne Sergio Leona, akkor most elég dühös lenne rád, és azt mondaná. Hát igen, a... mert ő stilizálja,
0: igen, igen. Tehát nekem egy picit a, a Sofia Coppola is eszembe jutott, ezek a kitartott járték alapján, meg egy picit talán lehetett, volna rövidebb a film, tehát, hogy ez egy 120 perces film, és szerintem ebbe a sztoriba lehet, hogy nincs ennyi. Tehát, oh. hogy picit, picit, bolyan, picit önismétlő a második felé, tehát, hogy akkor már ugyanazt látja, amikor a babával játszik, takarítgatja, ugyanazok a jeletek ismétlődnek,
1: Tehát, hogy lehetett volna egy picit ebből húzni. Mert ezzel egyetértek, mert azért, szóval, hogy megy előre a film, így egyre nyilvánvalóba vált elém, hogy itt azért olyan nagy karakterfejlődést nem fogok látni, itt egy állapotot ábrázol a film, és azért két óra alatt ezt az állapotot én már nem tudom, már úgy már a más
2: Szerintem voltak mellékszálak, amik elhagyhatóak lettek volna. És talán akkor más más a tempója, mert én én is azért hosszúnak éreztem, szóval tökre egyeteltek veletek. És hát számomra
1: a filmnek fontosabb állítása gyerekek nélkül, hogy az ember ne menjen Görögországban nyaralni, mert, mert csalódás lesz. Szerintem ez egy font, nagyon fontos egy nagyon bátor és nagyon fontos hajtás. Hát filmek. én
2: egyszer voltam görögországba és abszolút ezt aláírom, szóval én nem vágyom oda-vissza, úgyhogy lehet, hogy azért is tetszett a film, mert hasonlóan éreztem magam, mint Oliver Coleman. Bár én nem hagytam ott a de...
1: Most nyilván nem fogok Google Translate-en elkezdeni görög nyelvű kritikákat olvasni a filmről, de kíváncsi lennék az ottani reakciókra. Nagyon kevés görög ember szerepel benne, de aki görög a filmben, azok általában ilyen, ilyen, ilyen hangoskodó, rendkívül idegesítő módon viselkedő fiatalok, akik még egy, egy filmet sem képesek normális módon végignézni. Na
2: jó, Dénes, de ott van a mielőtt télfeltűnt az óra, ami szinte egy görög szigeten játszódik, és ott Görögország maga. A paradicsom.
1: Az mondjuk igaz, igen.
2: Úgyhogy egy-egy. Az igaz. Mondjuk,
1: igen, a, amiről tévfejűt üt, ütt az óra után volt pár nap az életem, amikor simán elmentem volna Görögorság-magyarolni, ezt el kell ismánom.
0: És most újra egy retrospektív blok következik. Gyerekkorunk egyik kedvenc komikusa Jim Carrey ugyanis 60 éves lett a múlt héten, és arra gondoltunk, hogy előveszünk egy régi filmét, és volt róla vita, hogy mi legyen ez a film. Először a kábelbarát győzött majdnem, de aztán sikerült meggyőznöm Zoli-ékat, hogy legyen inkább az ember a Holdon, mert szerintem jobban bemutatja azt, hogy ki is ez a Jim Carrey.
1: Csak hagyj vágjak közben, hogy én még bedobtam ugye, a makulátlen elmét, a Sanyi lepattintotta, és szerintem joggal, mert az egy túl popper, túl egyértelmű választás lett volna szerintem.
0: Meg abban szerintem nem jönnek elő a Jim Carreynek az erősségei, az, hogy ő egy bohóc, aki ilyen gumi arcú és játszik az arcával. Tehát azt szerintem egy ilyen visszafogottabb film.
1: Hát meg ugye a legtöbb Jim Carrey film, az tényleg Jim Carrey film, ahogy mondod, ugye... De nem csak színészként van benne, hanem az ő személyiség, az ő, ő dolgai, az ő mániája is át, átmennek. Az egy Mise Gondri film, szerintem elsősorban a ma.
2: Hát szerintem az, az a tény, hogy mennyit vitatkoztunk azon, hogy melyik filmét hozzuk retroba, ugye azt hozzáteszem, hogy az ugye kiesett, mert ez már volt, meg hát azt se nyik is tetted most nemrég külön. Szóval Jim Carreynek szerintem nagyon érdekes a, a karrierje, abból a szempontból, hogy azért a fiatalabb hallgatók szerintem nem tudják, hogy ő mekkora volt a 90-es években. Tehát, hogy a 90-es évek közepén Jim Carrey az egy ilyen elképesztően nagy világsztár volt
1: olyannyira, hogy hogy nálunk megvolt a maszk eredeti, nem más volt, eredeti VHS-en, és az nagyon-nagyon sokszor végignéztem a maszkot, hát szóval betegesen hát, sokszor. Hát és és az, az
0: észventúra és volt,
1: ami... És persze, hogy az észventúra is meglehet volna a VHS-en, akkor azt is legalább annyiszor. Hát a meg szenség, a, 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 a dumbest ember
2: szerintem, és akkor ez a három így egy ilyen korona, de nekem is volt, a poszterem volt. És ezek a. ugye két
1: éven emberül jöttek? Hát Amerikában ezek egy évle fognak. A magyar mozi naptárra nem emlékszem, de az, hogy Amerikában ez a három bomba ő, siker egy lefogás alatt lejött, ez, ez, ez egy, egy csapás, egy világsztár csinál. csinált. 94-ben Jim
2: jöttek ki, és ugye hát Jim Carrey szám, akkor volt így a leg ugye amikor kijött a Batman, mindörökké Batman, ahol ugye a, a Rebus-t játszott és azt hiszem a, akkor ilyen rekordgázit kapott érte. De, de tényleg szóval, ugye a csapból is ő folyt meg, tényleg a Bravo magazintól kezdve mindenhol szóval, hogy azért... És ez... miért rátérünk az ember a
1: Szentem, szerintem azért ezt mondjuk el, hogy ez a, ez, a, ez a hármas, hogy észventúra, Musk és Dumbage Dumbar, ezek nyilván változó színvonalú filmek, de a mai napig ezek tök érdekes, megizgalmas őket visszanézni. És ö, én az Észventúra mai napig azt mondom, hogy ez egy remek. Nekem az, az most így utólag az a háromból, ez nekem egyébként az Észventúra kedvencem.
0: Mm, hát nekem is. Egyébként a Maszkó szerintem csak egyszer láttam. A Dumbay és Dumbert azt lehet, hogy kettőször, de az a már 90-es években, vagy nem tudom, es években, amikor láttam, akkor is úgy voltam vele, hogy, hogy nevetek rajta, de nekem ez egy picit túl ripacskodós. Tehát, hogy hogy már kvázi gyerekét vagy fiatal felnőttként is volt egy pici ellenérezésem vele kapcsolatban, most érdekes lenne újra nézni, meg azt, a újra is fogom nézni, de hogy, hogy nekem az egy picit sok volt, és a, az észventúra is sok, és mégsem érözött valahogy annak. Lehet, hogy azért, mert hogy a, a, a sztori ott, ott, ott önnagyában az a
2: különbség a két film között, hogy ugye észventúráról azért kiderül, hogy egy, egy, egy menő nyomozó, szóval, hogy ő azért ott megdugja követni kakszot, meg kinyomozza az ügyet, de ugye... Dumb és Dumber az két retardált, tehát, hogy azt azért nem lehet szépíteni. És azért azon nevetni, hogy ők tényleg nagyon-nagyon hülyék, annyira hülyék, hogy rászáradott a takony az orrára, meg ilyenek, szóval, hogy ez egy ilyen ízlés humor, amit egyébként én anno imádtam, tehát ugye nagyon sokszor Igen. néztem. A...
0: Hát sokkal biztosabb, hogyha van egy olyan szituáció, ahol egy hülye van, egy idióta, és mindenki rajta csodálkozik, mert mindenki megbotránkozik, mint hogyha neki van egy társra vagy akár több hülye is van. Tehát hogy ez, ez a klasszikus Mr. Bean A Mr. Bean világában ő az egyetlen, aki, aki hülye igazából.
2: Hát igen, de, de a Dumbasszal emberben ugye az érdekes, hogy végülis hogy így elég, elég gonoszok vannak körülöttük, meg ilyen, meg ilyen rossz indulatú emberek, és végül így megnyernek mindenkit a hülyeséggel, tehát hogy ők győznek. És ugye ez, ez, ez egy ilyen tipikus ez a burlex ugye karakterív, vagy, vagy egy ilyen történet folyam, úgyhogy ez végül is ebből azt nem gáz szerintem, csak tényleg egy kicsit alpári.
1: Ez egy személyesen volna, csak tényleg, hogy megköjjelentősége volt Jim Carreynek az generációnban. Szerintem nem volt olyan alkalom, amikor síriften ültem, és ne jutott volna eszembe a síriftenet, hogy tényleg vajon a nyelven, hogyha én most elkezdem nyalogatni. Ez ezzel- ez mindig eszembe jutott, mikor... És És megnyoltad? Nem, hát nem, mert nyilván azért annyira nem vagyok retardárt, mint Dumb és Dumber, de ez azért az emberbe, az aki
2: beleégnek ezek a... Na jó, és azt nem mondjátok, hogy nem akartátok kipróbálni azt az éttermes trükköt, ugye amikor a számlát kifizettetik a kamionosokkal, mert így mutatják, hogy ez az megvan? Nem, nincs. Nincs. Ugye a Dumb és ember valami étteremben vannak, és akkor vagy ilyen dinerbe, és akkor mondják a pénzt, vagy fogadnak valami kamionossal, és akkor... Ja, nem, oda mennek a pénztároshoz, és, vagy, oda a kamionoshoz, és mondják, hogy meghívunk, meghívunk benneteket egy körre. És ugye oda mennek a pénztáros fizetni, és a kamionos mutatja, hogy, hogy oké. Okay. És ugye elhúznak, és akkor mondja Damp, hogy ezt ő egy filmben látta, és ez tök jó trükk. És akkor egy, és mi történt velük? Hát utolérték őket, és lefejezték. Na mindegy, ez, ez egy klasszikus. Én ezt mindig meg akarom csinálni ezt a trükköt, csak túl, túl gyával vagyok ehhez.
1: Nekem meg most ahhoz adtatok kedvet, hogy újra nézem a maszkot, mert szerintem én ezt tényleg a 90-es években láttam utoljára.
2: Hát szerintem a maszkban az az érdekes, hogy az tényleg valamennyire Jim Carrey-ről szól, mert ugye van egy ilyen átlag jogoska és akkor felveszi ezt a maszkot, és akkor ilyen gumiarcú valakivé változik, de én úgy emlékszem, hogy az, az annyira nem jó film. Tehát az tényleg...
0: Hát én, én valami emlékszem, hogy a Keveron Diaz rám nagy Carrey. Igen. Na jó, vágjunk be lesz, szerintem az ember a holdomba, ami ugye Andy Kaufman életéről szól. Ő egy komikus volt, de ő nem szeretett komikusként hivatkozni magára, hanem inkább egy ilyen. Hát inkább ilyen, ilyen performer, performer volt, média művész, aki meghekelte a, a mainstream médiát, elég korán meghalt, 35 évesen, a 70-es évek végétől a 80-as évek elejéig volt aktív, föltünt a Saturday Night Live-ban, és belevágott egyfajta
2: nemek közti pankrációba, aminek ő a bajnokat. tehát mindig... Intergender bajnok. Az első intergender birkozó mm. volt igen. igen,
0: tehát egy nagyon izgalmas, izgalmas figura volt, és az ember a Holdon róla szól, az ő életén megy végig, és én ezt a filmet szerettem, amikor láttam először, és most is tetszett, és most is látom a hibáit, de hogy azért izgalmas film, mert hogy egyszerre három film, tehát három az egyben film, az egy Andy Kaufman film, ez egy Jim Carrey film, és ez egy Miros Forman film. És hogy mind, mindegyik részvevőbe le tudta vinni, ugye nyilván Edikauz van a azt, hogy miért érdekes ez a, ez a, ez a megközelítés. És nekem ez, ezek, a, ezek a szerzői jegyek, ezek kompenzálják a filmnek a hibáit. És egyik hibája szerintem például az, hogy nagyon, nagyon gyorsan végigmegyünk ezen az életművön. Tehát, hogy konkrétan a film elején úgy kezdődik, hogy látjuk gyerekként, ahogy a szobájában játszik a babákkal, és produkálja magát a hugának, és a következő jelent, hogy már a színpadonál nem tudom húszon hány évesen, és nekem egy picit hiányzott így utólag, hogy jobban megérteni az ő személyiségét.
1: Nagyon egyet tudok érteni, ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy kicsit olyan skizofrén film, hogy van egy nagyon biztató kezdet, egy, egy ilyen tipikus Andy Kaufmanos performance-nak látjuk az újrajátszását, ugye, hogy áll a fekete háttér előtt, és eljátsza, hogy Igazából itt nem lesz film. Már vége van. Minek vagytok itt? Menjetek el. most mondom, ez igen. Ez egy igazi ilyen, ilyen anarista pánk filmkezdés. Utána mi a következő jelenet? A lehető legtipikusabb életfőzik filmes toposzt veszik elő. Látjuk a, a fős gyerekkorában, a már gyerekkorában is az akar lenni, aki aztán később lesz. Szóval tényleg ez a, a, az egy pont egyes megoldás az életrajzi filmeknek, és e, én ezt éreztem végig a filmben, hogy, hogy mindig jön valami, valami váratlan, valami zseniális, ami ugye általában egy Andy Kaufman-os performance, amit egy az egyben újra játszik Jim Carrey, és ezt átültetik, ezt az egészet viszont egy ilyen nagyon-nagyon Hát tipikus, és néha már ilyen klisségbehajló élőt, illetőző filmes dramaturgiában, ami ugye a gyerekkorton a halálig tart. És ezt ugye ebből valahogy míros formán vagy nem tudott, vagy nem akart kirépni, miközben volt egy, egy Andy Kaufman, aki pont az, az ellen harcolt, hogy ő mindig azt akarta a színpadon elérni, hogy bármi váratlan legyen, hogy meglepi a közösségét, hogy kimozgassa a komfortzónájából sose azt kapja a közönség, amit várt. Ugye te mondtad, hogy ugye nem stand-up komikus volt, ez a filmből is kiderül, hogy leülnek elé az emberek, várnak tőle viccmesélést, és ő mindig van, mi rettenhetesen máshoz. Néha dőösek lesznek a nézői, néha elszégyelik magukat, néha majdnem erőszakig fajul az egész helyzet, de sose az van, amiért ők leültek. És a filmnél azt éreztem, hogy, hogy azért minős nem, nem, mégiscsak nem mert kirépni ebből a, a skatujából, aminél szerintem többet érdemelt volna a Ufman.
2: Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon skizofrén film, nekem az a, az a problémám vele. Egyébként nekem annó sem tetszett, akkor nem igazán értettem, hogy miért nem tetszik, most már értem azt is, hogy miért nem, miért nem tetszik, mik, mik a bajai ennek a, a filmnek. És pont ez a fajta, ez nagyon skizofrén állapot, hogy meg akarsz mutatni valakit, aki abban volt érdekelt, hogy trollkodjon, hogy fárázza a közönséget, hogy mindenféle reakciókat váltson ki. Ez berakod egy ilyen nagyon tényleg nagyon 1.0-ás Happy End felét, vagy ilyen, tehát ilyen tiszteletadó életrajzi filmben, mert ugye ez egy nagy főhajtás Andy Kaufman előtt, ami egyébként egy érthető vállalás, hogy akkor hajtsunk fejet előtte. Viszont amit én nem értek ebbe a filmbe, hogy, hogy ugye gyakorlatilag ez a film... 80%-ban Andy Kaufman jelentek újrajátszása, de úgy újrajátszása, hogy nagyon pontos újrajátszása. Szóval én elkezdtem nézegetni utána neten ilyen, ilyen videókat. És hogy nem értem, hogy ennek ez pontosan miért jó, hogy valaki más újrajátsza azokat. Tehát, hogy akkor mi nem lehetett csinálni egy olyan filmet, ami, ami vagy nem játszó újra ezeket a jelenteket, vagy máshogy játsza újra, vagy, vagy valami kontextus ad, mert hogy számomra ebből a filmben egyébként nem derült ki semmi Andy Kaufmanról azon túl hogy milyen előadó vagy milyen, milyen performanszokat csinált, és ugye Andy Kaufmanról azért lehet tudni, hogy, hogy tényleg egy ilyen elég rejtés figura volt, vagy szóval, nem, nem, nem lehet tudni, hogy mikor alakít figurát, és mikor önmaga, ami nyilván egy ilyen nagyon izgalmas ö, helyzet, és nyilván emiatt nagyon nagyon nehéz megfogni egy figurát. Csak egy zárójel, hogy a Danny De Vito mesélte el, aki ugye
0: a Taxi című sorozatban konkrétan a színésztársa volt, és az Ember a Holdonban meg a, a producerét játssza, illetve a producere is volt a filmnek, hogy az Eddie Kaufman temetésén volt, aki odament a nyitott koposhoz, és így megbökdöste a hullát, mert nem vitte hogy tényleg halott az Eddie Kaufman.
1: És ő ezt is Danny De Vito nyilatkozta, hogy a mai napig sokan nem hiszik el. Mint ugye elvisz is ugye él, ugye Eddie Kaufman is az egész élet arról hogy mindenkit átvert, mindenkit ilyen ö, kínos helyzetbe hozott, és akkor a halálát is arra gondolták, hogy az egy média hack, és hát a mai napig. A 2000-es évek elején még sokan hitték azt, hogy ő egyszer majd vissza fog térni.
2: Igen, és hát pont ez az izgalmas ebbe a figurába, hogy ugye ő tényleg elment a falik, tehát hogy mindig ilyen nagyon-nagyon hackelt, tehát tényleg ez a jó szó erre. És ez nem derül ki számomra a filmből, szóval pont ez nem derül ki, hogy ő egyáltalán hogy futott be, tehát hogy. Azért ez, amit mondassan nyílt szemben, óriási hibája a filmnek, hogy azt látjuk, hogy, hogy egy ilyen nézhetetlen stand-upot csinál egy klubban, ahol a kutya nem figyel, csak a következő snítta az, hogy a, a jól menő producer ajánl neki egy munkát, és egyből ott van. És például azt derül ki számomra, hogyha ő, ő a film alapján ugye egy elég kiállhatatlan, és, és baromi nehéz lehetett vele dolgozni a film alapján hangsúlyozom, akkor ő hogy az Istenbe csinált 5 öt évad a taxiból? Szóval engem pont ezek a részek érdekeltek volna, és ugye én utána olvasgattam, hogy tényleg az van, hogy ahány nyilatkozatot olvasol róla, vagy ahány visszaemlékezés, és teljesen más Andy Kaufman kép rajzolódik ki. Úgyhogy én így algoztem, hogy mi, mi lehetett volna egy ilyen érdekesebb rendezői megoldás, és ugye volt az a Bob Dylan film, amikor különböző színészek játszották. Különböző... Most akartam volna mondani. Igen, hogy, hogy például egy olyan tök jó lett volna, és nekem ezért fáj nagyon, hogy ezt a filmet egyébként Milos Formel rendezte, mert hát nyilván ő már akkor azért túl volt a csúcson, de hát azért mégis a Cseh új hullám nagy rendezőjéről beszélünk, aki a szállnak fészkérét meg az amadeus rendezt, és ez a film, ez valahogy olyan olyan langy meleg, vagy nem is tudom, és ez egyébként, majd biztos beszélünk arról a dokumentumfilmről, ami ugye a Jimmy Andy ott azért, számomra azért kiderül, hogy miért lett ilyen ez a film, amilyen, de, de hogy, hogy megyen, megnéztem ezt a filmet, és sokkal izgalmasabb volt minden más, amit a film körül meg a film kapcsán olvastam, meg ahogy elindultam, mint maga a film, és azért ez...
0: ez... Egy, bocsánat, csak annyit, hogy, hogy nekünk azért más ez a, ez a történet, mint egy amerikai, nem, Tehát, hogy én lehet, hogy picit jobban érteném, amit te most mondasz, hogyha egy olyan amerikai, vagy nem tudom, kanadai néző ennek, aki átélt ezt a korszakot, és így pontosan tisztában azzal, hogy mi történt. Mert engem pont azt fogott meg, amikor először láttam, nem tudom, húsz évesen, vagy ki tudja, hányas voltam, hogy én nem ismertem ezt a figurát, és velem a film elhitette, hogy ő tényleg olyan, ami ennek mutatja magát. Tehát ez egy ilyen építő film, és mondok akkor egy példát, hogy ugye látjuk ezt az egész pankrációs epizódot az életében, amikor nőkkel birkózott, hogy azt a film úgy mutatja be, mint hogyha ez a pankráció az ilyen valós dolog lenne, és, hogyha, és mint hogyha tétje lenne a verekedéseknek. Ott nyilván ezeket előre megbeszélték. Hasonlóképpen amikor elmegy a Saturday Night Live-ba, is, ott előad egy ilyen zenei produkciónak mondják, de hát nem az, mert az történik, hogy kiáll egy megafonnal, és ott hosszú másodpercekig csendben van, és akkor a film bevágja a Lord Michael's-nek a Saturday Night Live-nak a a vezetőinek az arcát, hogy aggódva figyelj, hogy most mi lesz, és akkor nekünk el kéne hinni, hogy ő, hogy ő tényleg aggódik, hogy most meg kell kellé a... a Majdnem azt tudtam, hogy Hogy meg kell keli a Andy a azt elpróbálták. Tehát ő pontosan tudta, hogy mi fog történni. Tehát hogy itt nem volt az a fajta meglepetés, de a film elhiteti velünk, hogy ott hogy ott bármi benne volt, hogy megtörténhetett volna, ahogy ott élő műsorban, Andy Kaufman,
1: nem tudom, elfinkje magát, akármi. Jó, de voltak önérő műsorok, ahol előre nem volt megbeszélve, amit ő csinált. szóval azért ne, ne tegyünk úgy. De például
2: tök. ez probléma a filmnek, hogy ugye van az a, a Friday Night Sketch, ahol ugye kimennek cigizni, a, vagy mi füvet szívni a WC-be. És úgy állítja be a film, hogy a színészek nem voltak beavatva, csak a, csak a producer, meg a rendező. Nem tudom, emlékeztek erre, amikor így leönti vízzel a partner. Igen, 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 igen. Mikor
1: ő mondja, hogy ezt nem tudja eljátszani, meg is. Igen, igen,
2: igen. Meg hát ugye a... a színészek be voltak avatva, bocsánat, csak ez azért nem mindegy, hogy be voltak avatva a partnerei, vagy nem, mert az oké, okay, mondjuk a közönség nincs be vagy az operatőr. De az, hogy a színészek be vannak avatva, vagy nem, az óriási különbség, mert ugye ha nincsenek beavatva, akkor tényleg roadt kellemetlen helyzetbe hozott a kollégáidat, de ha be vannak avatva, akkor ez egy zseniális hack. És ugye a film azt próbálja elhitetni, hogy nem voltak be de valójában be voltak avatva.
0: ugye hát ugyanez volt a Tony Cliftonnal is, hogy ugye. A filmben v- váltik tagadja, hogy ő a Tony Tifton, tehát a Eddie Kaufman, és eltolga a, a, a producere nyilatkozta, hogy, hogy bevallott, hogy ő azt, hogy ez egyáltalán nem csinált ebből a titkot, meg hogy abszolút profi volt a forgatáson, tehát nem voltak sztár alőréjei, hanem megjelent, csináltam, amit kellett. Na de ez nem véletlen, hogy a, a film így áprázolja őt, mert hogy ez egy mitoszépítő film, ez egy tudatos döntés volt, hogy az Eddie Kaufman mitoszát építeni akarja a mirosforma, meg a Két forgatókönyvíró, akik egyébként a Lerifrint, a Provokátort, meg az Edvurót írták korábban. Szóval, hogy ebből a szempontból nem tipikus ilyetrajzi film. Tehát, egy kicsit elmondanék, amit így az előbb fejtegettél, hogy a hagyományos úton próbál menni, mert nem, egy hagyományos ilyetrajzi film megpróbálja megmutatni, a rendező meg az írók legjobb tudása szerint, hogy ez az ember az, hogy került a csúcsra. Ez a film meg el akarja velünk hitetni, hogy Andy Kaufman az volt, akinek mutatta magát. Tehát, hogy nem érdekelt igazából abban, hogy megmutassa, hogy valójában hogyan került a show ez a figura, megmutatni azokat a lépéseket, amikkel neki végig kellett mennie, bármekor a volt, neki is kuncsologni kellett a lehetőségért a a producereknél, stb. 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 Ez izgalmas, ennél ő szívesen, de a Miros forma nem ezt a filmet akarta megcsinálni. És azért mondtam az elején, hogy ez egy Miros forma film, mert ha megnézzük, hogy milyen hősökről forgatott, kezdve a mcmurphy vel ugye a Szálak a Huk a facecable vagy a Larry Larry tehát hogy ezek tipikusan azok a kívülállók, akik lázadnak a rendszer ellen, a formát ez izgatta, ezért javasolta Danny-nek, hogy csináljunk erről az emberről filmet. És én tökéletesen betonozta ezt a filmet illeszteni a formának a, a filmográfiájába, és a Jim is, de akkor majd a Toksikba kapcsán beszélünk. De az, hogy
1: ez egy mítosz építő film, és ugye tiszteletet ad Kaufmannak, azt ugye abból is, azért is történetet írt, mert ugye, ugye egy szerzőrően beszéltünk még szóta meleget, ugye a producer, Danny DeVito, az azért egy, pro, egy amerikai filmgyártásban a produccernek legalább vagy még nagyobb szavol, mint a rendezőnek, a Minos Formannak, szóval ezt lehet akár egy Danny DeVito filmnek is mondani, aki tiszteletet akart adni az ő barátjának, ő ha a, a gyászosan hamar meghalt Andy Kaufmannak.
2: Én arra értem ezt, a, hogy, hogy, hogy ilyen bevet utakon járó életrajzi film, hogy például van a kornegi hovabeli fellépés, amikor ugye ilyen karácsony van meg, Sűzinek, meg nem tudom mi. Ugye a film azt úgy állítja be, mintha ez azért lenne, mert hogy ő már tudja, hogy meg fog halni, és akkor egy nagy pozitív valamit akar. Holott a valóságban ez jóval azelőtt volt ez az előadás, mint hogy ő egyáltalán megtudta, hogy beteg. És érted, ez azért manipulálja. De ez ki is van írva a film elején, vagy a végén, hogy
0: megváltoztatták bizonyos részeit a Ez Persze, történet. Csak hogy
2: érted, de szerintem sokkal izgalmasabb lett más irányba menni. És egyébként. Én ezért nem értek vele egyet abban, hogy ez, ez nagyon beilleszhető lenne a. Milos Forman filmjei közé, mert, mert bizonyos szempontból igen. Ez pont ugye az, mint a Larry Friend, bocsánat, abba is be lehet kötni millió ponton. Ott, ott Persze, de az idősz. is egy késői Milos Forman film, Jó. de hogyha... Hát, a... Hogyha, hogyha ú-
1: úgy vesszük, hogy most formeni életmű a között a száluk, kakuk, fészkire, sokkal felforgatóbb és lázadóbb és szabálytalanabb.
2: Vagy a tűz na, van, babám, vagy a... a... Itt,
1: itt, azért, itt azért tényleg egy, 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 egy aranyfényes nap nyugtáva van végénnek ennek a film. Igen,
2: igen, és nekem pont ez a probléma, mert szerintem ez nem illik Andy Kaufmanhoz, de én értem, persze, mítoszt kell építeni, meg, meg nyilván itt arról van szó, hogy ezt a komikust, vagy hát ezt az előadó művészt, vagy...
1: Performance művészt.
2: Performance művészt kezeljük végre a helyén, és egyébként azért nagyon fontos, szerintem az Áriamnak a, a Men on the Moon című száma, ami ugye 92-ben jött ki az automatic for the People-on, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint ez a film. Tehát, hogy ott egy ilyen nagy főhajtás, Andy Kaufman előtt, onnan van egyébként a filmnek a címe is, és hogy, hogy tényleg ez, én értem ezt a szándékot, és tényleg ez talán mi nem is érthetjük annyira, akik nem Amerikában éltünk, és nem láttuk ezeket a dolgokat élőben. Igen, szóval
1: ez, ez, ez nem akár is számomra ez egy nagy ilyen ilyen reveláció volt, ismétem a film alapján, mert azért annyira mélyen nem ástam bele magam még Andy Kaufman életi műszerében, csak a Youtube-on néztem videókat, de hogy amiben ő úttörő volt, és amivel ő meg tudta lepni a közönségét, Azért most az, az a 21. Században az században azért a stand-up előadók, komikusok, reality ezek már lassan bevált elemek. Szóval amiket láttunk, például az, hogy az előre megbeszélt és a spontán dolgokat úgy keverik össze, hogy a néző nem tudja, hogy mi a, a konstruált és mi az, ami váratlan, és ebből van a feszültség, meg a kínosság, meg, a, meg a, 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 az izgalom, a közönség és a, a az előadó művészek között. Ez, ez manapság egy tök gyakran használt eszköz a színpadokon. Meg nekem az jutott eszembe, hogy, hogy például az a Saturday Night Live-os performance, amikor áll a kis ö, lejátszó mellett és csak a refrének egy az, az egy sorát tátogja el, és három percen keresztül tényleg annyi a performance, hogy ez kétszer eltátogja azt az egy sort. ez olyan, mint egy TikTok videó. Szóval ő, ő, ő kb. már kbibb tiktokozott a es évek végén. Szóval most mondjátok, hogy mítoszt ezt majd akkor utána kell előbb olvásnom, miatt ilyeneket kijelentek, de ő tényleg hogy ilyen, egy ilyen profita volt, egy ilyen úttörő. Igazából... Nem tudom, ez mennyire igaz az
0: akkor. Ezt lesz, szerintem az egy gyors igény a producer részéről, hogy bemutatni, hogy Andy Kaufman mit gondolt magáról, meg hogy milyen produkciói voltak, mielőtt még dekonstruáljuk az ő mitoszát, vagy próbálunk egy átverős filmet csinálni, tehát hogy én ezt azért meg tudom érteni. És még ide visszatérve, hogy mennyibe volt újító, ugye a, van egy olyan jelenet, amikor a nem is tudom melyik városban, de gondolom valahol délen, Uh, ugye pankrátorkodnak, és így elkezdi a közönséget provokálni, hogy, hogy itt ez a szappan, Ekkor ezt úgy kell használni, hogy itt, itt, itt van ez a WC-papír, ezt úgy kell használni. Ez ugyanaz, amit a nem tudom húsz vagy hány évvel később megcsinálta a Sasabaron Cohen a boratban. Igen, sem. És ennyivel megelőz az Endika és ő abból a szempontból még geniálisabb is volt, hogy a Sasabaron Cohen a vele politikailag ellentétes oldalon állókkal szokta így megtrólkodni általában hogy tudjon a másik oldal ezen röhögni. Az Endika Ufa meg gyakorlatilag mindenkit megtrólkodott. Tehát, ő tényleg nem ismert senkit, se Isten, se embert, tehát, hogy ő mindenkit átvágott, tehát, hogy nál ez így ez ilyen anarchista gesztus volt, nem egy ilyen politikai gesztus.
1: És, és még egy analógia, hogy a Letterman show-ba nyomnak egy műbalhét, egy pofoszkodást a, a, pankrát, a déli pankrátora, az 1-1-ben Balázs show 2003 egyébként. Hát, ugye meg volt. Az amerikai tudom, tudom, persze, csak hogy mondom, ott, ott is az ott, tehát teljes úttörő hajlam, ott is ott volt benne ebbe az emberbe. De igen, Zoli?
2: De én csak azon gondolok, hogy nem tudom, hogy ti ismertek-e ilyen, vagy, vagy találkoztatok már, vagy dolgoztatok-e emberrel, aki egy ilyen felvesz egy karaktert, és egyszerűen nem tudott belőle kizökkenteni. Ez egyébként rohadt idegesítő. Szóval nekem volt, voltak ilyen tapasztalataim. Nyilván nem Andy Kaufman szintű zsenik, hanem, hanem vannak ilyen emberek, akiket meg, meg akarod rázni, hogy jó van, de akkor ez legyen egy picit komoly vagy normális. És azon gondolkoztam, hogy azért nem lett könnyű vele se dolgozni, meg képzétek el, hogy mondjuk elmentek egy stand-upra 10.000 forintért, vagy 15.000 ér, és ki jön Andy Kaufman, és felolvasson nagy Gatsbyt. Szóval, hogy így értem a poént, csak azért lehet, hogy annyira nem mindig vicces, és hogy pont ezért volt szerintem zseniális, mert hogy tényleg zsigedi reakciókat tudott kivárni az emberekből, és azért mondom, hogy nem illik ehhez ez a fajta film, szerintem. De hát én értem, amit mondasz, Sanyi, hogy persze először le kell fektetni a mítoszt.
1: Nem, ez egy ez egy túlságosan mainstream film. Szóval... Hát igazából az szóval... nem adekvát, hogy olyan filmet csinálnak, amit a közönség
0: után. Mert hogy az Endika Ufman nem volt abban érdekelt, hogy ő szeresség, És így nem is szerették, szerintem annyira. Így utólag értékelik, a többség utólag értékeli szerintem. Tényleg nem érdekelte az, hogy. Nem. Ugye volt az a Carnegie felépés, fellépés, ott talán igen. Tehát az, az, az egy másfajta fellépés volt, de hogy korábban fel akarta idegesíteni a nézőket. Tehát, hogy valami hatást akart kiváltani, például úgy, hogy megkeli a tévéadást, és ugye elkezd a, a képernyő így um, ugrálni, és azért, hogy utána azt gondolja a néző, hogy a tévében van a hiba, és felálljon a fotelből, és oda és megütögesse a tévét. Holott ugye nem a tévében van probléma. Ennek ugye semmi más cél nincsen, csak az, hogy ezt viccesnek tartja, és hogy bosszantja az embereket.
1: Ugye ez olyan fontos elmondani, hogy Felvették a Saturday Night Live-ba, de a folyamatos botrányai meg az ilyen folyamatos vicceskedése miatt őt kiszavazták ki onnan. Szóval, ahogy mondod, őt, őt nagyon sokan utálták, meg elegük volt a, 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 az ő nagyon sajátos humorából.
0: Tehát, hogyha egy olyan film készül, amit, amit utálnak a nézők, akkor lett volna hű az ő emléké. Ez, ez a logika alapján, Dehát, ilyen film nem készült. Nem,
2: én azt mondom, hogy ami, ami nagyobb érzelmi hatást vált ki, akár pozitív, akár negatív irányban, mert hogy ez egy ilyen langy film szerintem. Ez egy ilyen nagyon-nagyon, nagyon utas. Igen, igen.
1: Hát egy, egy felforgató művészről nem mainstream filmet csináljunk. Szóval ne, 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 tudom, hogy ez most elég kicsi, ez kicsit az ánaív mondat, de hogyha valaki Andy Kaufmanról csinál filmet, akkor ne az egyik nagy Hollywoodus stúdiónak, hanem a logójával kezdődjön. Már nem is <tosz> emlékszem, hogy ez melyik.
0: De, jó, de az Andy Kaufman, bocsánat, ő nem egy avantgarde művész volt, aki a Modern Művészetek Múzeumában tevékenykedett, hanem a, a kereskedelmi tévében. Ez igaz, igaz.
1: Hát, így van, ez, hogy, hogy van, belülről, belülről bomlasztotta a rendszert, igen.
2: Lehet, de azért mondhatod, hogy avantgárd művész volt. Szerintem azért, amit csinált, az, az tényleg, tényleg feszegette itt erősen a... De, és akkor csak egy nagy te, hogy átkössük, szerintem, ami közelebb áll Andy Kaufmanhoz, az a, a Jim és Andy című dokumentumfilm, ami szerintem ezerszer izgalmasabb.
0: Igen, ezért is javasoltam ezt a filmet, mert én régóta szerettem volna ezt a... A filmet bepoltolni, Ilyet, tehát nem olyan régóta, meg 2017-es, szóval azóta, ami a Netflixen debütált, de én most nem találtam a magyar Netflixen, Zoli, te vagy találtál a kanadai? A Kanadaim fenn van. A magyaron valamilyen
2: nincsen.
1: Hát van ilyen. Például a, a magyar Netflixen fent van, a legjobb dolgokon bőgni kell, a kanadai nincs. Valamit valamiért.
2: Igen, hát szerencs, hogy van vpn nem? Nem használom,
0: de van. És annyit kell róla tudni, hogy a... Men on the Moon,
1: Ember Holdon forgatása
0: alatt egy stáb követte a Jim Carrey-t, illetve az egész filmkészítését dokumentálták, de valamiért ez a felvétel...
2: De várjál, nem is akár ki? Nem is akár ki dokumentálta? Ó, oh, ezt nem is tudom. Hát okay. a
1: filmbe elmondták, Zoli, mondta. Hát
2: az Andy Kaufman barátnője, az ex-barátnője volt az egyik operatőr. Ugye Jim Kerry annyira átváltozott Andy Kaufmannál, hogy, hogy csak így tűrte el ezt a fajta filmözést.
0: Nagyon sokszor elhangzik, hogy ez a hogy X-meg Y színész ő karakterben maradt a forgatás közben is. És, és itt most látjuk, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, hogy Jim Carrey tényleg karakterben maradt. Tehát, hogy a, amikor véget ért a felvétel, akkor is azt a Endika Ufmont alakította, aki abban az élet szakaszában volt. És amikor éppen eltronikívton volt, akkor ottonikívton volt.
1: Ugye, aki az egyik alteregója. Igen, az egyik
0: alteregója. Ami ugye neki nyilván segít, hogy átélje a, a szerepet, hogy azonosuljon ezzel a figurával. Még akkor is, hogyha mondjuk ez így nincs közel a valósághoz, mert ugye a filmben azt látjuk, hogy van ez a ponkrátor figura, akivel összeveszik a, az Endicaufman, aki saját magát alakítja a filmben, és vele a forgatáson is rosszban volt Jim Carrey, tehát hogy így de meg nem tudom, ledobott rá egy tojást az emeletről, ami abban a szempontban hülyeség, hogy igazából az Enika Ufman, meg ez a pankrátó, az jobban volt a valóságban. Tehát ők, ők megbeszélték ezeket a trollkodásokat, amit például bemutattak a Letterman-sójában és Tehát, hogy ennek igazából semmi értelme, hogy ő, hogy ő haragudott erre a pankrátóra, amikor jobban volt az igazi Enika Ufman vele. De hát nyilván neki ez segítette, hogy jobb alakítást nyújtson. Hát, hogy,
1: hogy milyen volt ez a forgatás, szerintem talán ez, ez a Danny Devito mondat világítja meg a legszemléletesebben, hogy aki azt nyilatkoztál, hogy én Jimnek nagyon sok pénzt fizettem, ehhez képest összesen kétszer jelentkezett munkára a több hónapos forgatáson hat. Ugye ez azt értette a Danny DeVito, hogy ő azzal a Jim Carrey-vel, akit mondjuk megismert a munkátok, meg a tárgyalások során, összesen kétszer tudott beszélni, amúgy végig egy Andy Kaufman volt ott, és a Dani azt mondta, hogy ő tényleg olyan volt sokszor, hogy azzal az Andy Kaufmannal beszélgetett a forgatáson, akit ő annó ismert a 70-es évek végén, és ez a dokumentumfilmben persze azt, és azt is látjuk, hogy Dani devita meg nagyon sokszor az agyára ment ez a helyzet, Milos formán, azt konkrétan így, szerintem ilyen, ilyen kétségbe esett rendező arcot nagyon ritkán láttuk dokumentumfilmekbe, mint amilyen Milos Forman volt. Szerintem
2: ő így ki akart szállni ott egy pár legalább legalábbis én úgy láttam, hogy már úgy volt valahogy, hogy ez, ez kész. De szerintem azért tegyünk igazságot ennek a dokumentumfilmnek, mert oké, okay, hogy ez a Man on the Moon forgatásáról szól, de szerintem azért ez sokkal többről szól, ugye? Ez, ez Jim Carrey. Kvázi rosszul. egy Jim Carrey interjú, ugye? Jim Carrey 2017-ben. Teljesen máshol tart ő most, mint 99-ben vagy 98-ban, amikor forgatták ezt a, a filmet, de egyébként szerintem rengeteg nagyon izgalmas uh, dolgot felvet ez a ez a dokumentumfilm. Ugye egyrészt ez, a, ez tényleg ez, ez szerintem elképesztően durva, hogy, hogy valaki ennyire átlényegül, és, és minden, minden tagnak és mindenkinek igazodnia kell hozzá. Szóval szerintem, akit érdekel így a filmkészítés, az, az, az itt sem egészhet, mert kurva jó, kurva izgalmas felvételek vannak arról, hogy, hogy tényleg Jim Carrey-t nek hívja mindenki a, a forgatáson, és hogy, hogy mennyire, mennyire ki tudta akasztani ott az embereket, és hogy egyébként mennyire, mennyire egyébként megkedvelték, és olyan tök jó mondatok vannak, amikor azt hiszem azt, nem is tudom, ki, ki emlékszik úgy vissza, hogy azt ja, hiszem, hogy Jim Carrey meséli, hogy, hogy Milos Forman ö, felhívta egyszer, és feltette neki Jim Carrey ezt a kérdést, hogy akkor most Andy Kaufman akarod, vagy egy Andy Kaufman imitátort. És hogy így, ez tényleg egy ilyen fontos különbség, hogy, hogy ez a fajta szerepformálás az ilyen nagyon, nagyon sok energiát kíván, és nyilván kimerítő, de, de nyilván izgalmasabb, mint hogyha csak valaki eljátsza, hagyományosabb módon nem, szóval
1: nem akarom most elemezni a Jim Kerry t inkább csak azt mondom, amit ő mondott, hogy ő tényleg nem eljátszotta Andy Kaufman-t, hanem Andy Kaufman konkrétan beleköltözött, és Jim Carrey eltűnt. Ő ezt így kommunikálta a maga felé és a külvilág felé, vagy pedig úgy is mondhatjuk, hogy később utólag a dokumentumfilm stárbia számára így magyarázta meg a viselkedését. Igazából azt nem tudjuk, hogy akkor is így viselkedett, amikor nem forgottak a kamerák.
0: Tehát ugye ő Persze. tisztában volt vele, hogy itt forog egy játékfilm, meg forog egy dokumentumfilm, és nyilván játszott a dokumentumfilmeseknek is, és egyébként van olyan jelenet a filmnek, amikor a forgatáson van, és Jim Carrey beszél. Például amikor a Bob Budával, beszél, aki Endika Ufmannak volt a, a... Író, írótársa. írótársa. Ő igazából sok ilyen átverés mögött volt a, ez a, a kreatív ember. Szóval amikor vele beszél, meg szerintem van még egy-két olyan jelenet, ahol, ahol kicsit kibújik ebbe a szerepből, amit érthető, mert nap 20 órájában nem tudsz más lenni, nem tudod föl lenni, egy valaki másnak a személyiségét, tehát hogy az egy picit erős. Meg szerintem akkor, akkor se volt olyan erősen, amikor megjelent az Endika Ufman, az igazi Endika Ufmannak, akkor
1: nem tudom, az apja,
0: igen igen, tehát hogy Akkor igen, igen, tehát egy picit, picit azért visszavet, hogyha hát meg
1: nem azok voltak nagyon ö, ilyen, hát ilyen mélybevágó pillanatok, amikor Andy Kaufman-ként nyilatkozott Jim Carreyről. ről Ugye egyes szám harmadik, És akkor viszont én egyetlenem dicsért. Szóval, szóval én a őszintének éreztem, amikor itt Jim Carrey problémájáról beszél az a Jim Carrey, aki épp teljesen átlényegült Andy kaufman Szóval egy ilyen teljes ilyen, ilyen agyzavar, hogy most ki az én, ő, te, mi, és ti nézőként is belezavarodsz, hogy akkor te most kit látsz, ki beszél belőle, hol van itt Jim Carrey, hol nincs, és kicsit átélheted azt a dokumentumfilm által szerintem, mint amit Milos Forman érzett nap, mint nap a forgatáson, per- ő, ennek a hatványát természetesen, csak hogy van be, ez az, egész, ez az egész identitás kérdés, nagyon-nagyon benne van, és nyilván Jim Carrey személyisége aki, hát szerintem, pár, aki szerintem pszichátra egy olyan talpának kész, nem egy pontos korképet fel Hát ő megfejtett róla. a saját
0: magát, ugye a filmnek a végén elmondja, hogy tök jó volt, hogy nem kellett Jim Carreynek lennie egy meghatározott ideig. Az egy sokkal tisztább helyzet volt, hogy tudta, hogy én most Andy Hoffman és addig a Jim Carrey nevű figurát én pihentethetem. Mert ugye addigra, hogy már a lett, nagyon rövid idő alatt, tehát pár év leforgás Igen. alatt, és lehet, hogy ezt nem tudtam még feldolgozni. És most jó volt, hogy egy kicsit így vakációra mehetett a Jim Carrey-től.
2: Hát szerintem egyébként nagyon, nagyon, nagyon komoly mondatok hangzanak el ebbe az interjúba. Ugye nyilván így visszamenőleg tekint vissza a, a karrierjére, meg, meg így az élet, életére. Ugye ez, ez a dokumentumfilm az Jim carrey legalább annyira szól. És szerintem az borzasztó izgalmas, amit mond arról, hogy, hogy teljesült az álma, tehát hogy ő tényleg nagyon be akart futni ugye elhangzik, hogy írt magának egy 10 millió dolláros csekket. És ugye azt is lehet tudni Jim Carrierről, hogy ő ugye egy elég szegény, vagy egy elég hátrányos helyzetből jött, mert hogy a, az apja csődbe ment kvázi. És, tehát, hogy innen tört be, teljesült az álma, tényleg egy ilyen hatalmas világszállát, és itt 99-re, amikor ez a film kijött, akkor ő már elégen, eléggé érezte ennek a, a hátulütőit, meg azt, hogy nem boldog, és ugye ezt lehet tudni Jim Carreyről, hogy ő eléggé meg volt zuhanva így a, a 2000-es években, és uh, ugye arra jött vissza valahogy, uh, ugye ilyen fest, fest, meg nem tudom mit csinál, ilyen terápiás jelleggel, ezek nagyon jól kijönnek a filmbe, hogy, ő, hogy ezen az Andy Kaufman figurán keresztül ezekkel a problémákkal dolgozik. Uh, ezeket dolgozza fel egyrészt, a másik, ami nagyon izgalmas, hogy, hogy tényleg ő Andy kaufman megjelent ott, és a, gyakorlatilag ilyen drámaterápiát végzett sok embernek, szóval Igen. ez egy ilyen nagyon bizarr Helyzet. És amit mond a végén a dokumentumfilmnek, hogy, hogy mi lenne, hogyha Jézussá lényegülnék át, azt szerintem ez egy ilyen egészen egészen. És komolyan elgondolkozott rajta. Igen. De én is komolyan elgondolkoztam ezen, hogy, hogy, hogy valószínűleg pont így születnek az ilyen önjelölt, megszállottak meg az ilyen. Szóval ezek, ezek szerintem nagyon mély kérdések, így az identitásról, meg Nagy, így az ön.
1: Tehát, amit mondta a drámaterápiáról, az a pillanat pedig azt sem fogom elfelejteni, mikor egy ilyen apafia veszekedést hoz ki az apját játszó színészből, és utána a sminkesnő talán. Konkrétan elsírja magát, és így, így őszintén annyit tud mondani sírás közben, hogy hát ez teljesen olyan volt, mint az én apám. Úgyhogy arra gondolod, hogy az ő apjával is ilyen volt a kapcsolat. És az ember ül, és még a Jim Carrey-n is látszódott kicsit, hogy kicsit olyan büszke is magára, hogy ezt kihozta, meg egy kicsit, hogy el is zavarodik egyéb. Ott Volt, Én láttam egy kis zavart egyéb, mint a Jim carrey az azért nagyon. Szóval a,
2: én is annyit tökéletek veled, mert nagyon sok olyan pillanat van, hogy látod, hogy egy pillanatra azért kizökken ebből az endikai és ez, ez egyik olyan volt, amikor ott azért látja, hogy ez a hatás, amit csinált így kvázi viccből, vagy színészkedésből, hogy egy, egy sminkes nő elsírja magát, és tök valós dilemmák, vagy egy problémái feljönnek, akkor ott tényleg ott egy pillanatra visszaállt. És ott ő is elcsodálkozott. Hogy Bocs,
1: szerintem, szerintem, amit nagyon fontos elmondani, hogy, hogy itt lehet csodálni a Jim carrey hogy hogy milyen szélsőséges módon értelmezi az átlényegülést, a színészkedést. Mivel lehet azon megdöbbenni, hogy ez milyen sok problémát okoz a filmfogatás során a munkatársainak, hogy ez azért mégse, Ezért szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy amit itt látunk, azért az egy hatalmi helyzet, ez Jim Carrey azért tudta megcsinálni, mert a világ egyik legjobb filmsztárja volt. És azért engedte neki a stúdió, azért nem dobták ki három nap után, mert ő a Jim Carrey volt, ezt ma már nem tehetné meg a Jim Carrey, és nem csak azért, mert mi me túl, meg jobban odafigyelünk az embernek a munkaviszonyaira, hanem egyszerűen nem ekkora sztár. Ez egész abból a hatalmi helyzetből adódott. Hogy ő bármit megteltetett, és ő ezt kihasználta. Nyilvánvalóan ez így nem hozik el a filmbe, de ennek a Jim Carrey biztos, benne tudatában volt, hogy én az az ember vagyok, az életemnek azon a szakaszán vagyok, amikor nem mond nekem senki nevet, akkor viszont megcsinálom azt, ami a, és tényleg eljátszom azt, hogy egyszer vagyok, sejkfaj, vagy egyszer vagyok, zseni, azt csinálom, amit akarok. Egy ilyen, ez, szerintem ez egy ilyen gyermeki álomnak, a teljes kérése volt. Abszolút, és
2: ugye azt is tudjuk, hogy ő nagy Andy Kaufman rajom volt, tehát ez is kiderül, hogy ő már azért előtte is nagy rajongója volt. Egyébként még, még ehhez, hogy szerintem is az tök izgi, hogy kiderül, hogy milyen, milyen beteg is tud lenni egy ilyen filmforgatás, meg hogy milyen hatalmi viszonyok mennek itt a háttérben. Szerintem ez tök jó kiderül a dokumentumfilmben, de van egy nagyon erős mondot a Jim Carreynek amikor arról beszél, hogy találkozott Michel Gondrival az egymakulátlan elme kapcsán, és mondta neki Michel Gondry, hogy ó, milyen szép vagy, hogy nem érzed jól magad össze vagy törve, és akkor azt kérítől től, vagyis akkor mondja, hogy maradj ilyen, és akkor mondja a Jim Carrey, hogy mennyire elbaszott egy biznisz ez, hogy egy év múlva kezdjük a forgatást, és azt kér tőlem a rendező, hogy érezze magam szarul egy évig, és hogy ez nekem nagyon betalált valahogy, hogy tényleg azért, mi itt ugye beszélünk a filmekről, meg így elemezkedjük, de hogy azért nagyon, nagyon bizarr dolgok mennek ott néha a háttérben, ami, ami számunkra szerintem felfogható, Hatatlan, akik nem vagyunk benne, és... Hát
1: azt gondolja, hogy mi megnézünk egy filmet, az két óra, olvasgatunk róla, még két óra, beszélgetünk rá egy film fél órát, itt aztán tovább lépünk. Ők meg ugye akár évekig is benne lehetnek ebbe a folyamat, ez sem más az egész. Egyébként a Jim
0: ről nem tudni, hogy annyira metodektinges es figurú lenne. szerintem egy itt most kivételt, tehát én nem tudom róla, hogy ő, mondjuk nem tudom, a Dumb és Dumber idején átváltott volna egy mongol idiótává. Tehát hogy azért ez, szerintem ez nála is ilyen kivételes eset volt. Tehát ugye ahogy Zoli is mondta, ő szerette a kaufmann és azért akart átlényegülni. És akkor most én visszatérnek egy pillanatra oda, hogy mondtátok, hogy a YouTube-os összehasonlító videók alapján kiderül, hogy a Jim Kane ez tökéletesen tökéletes handicap hozott, és ezzel nem értek egyet. Tehát, hogy a Jim Carrey olyan Andy hozott, amiben a saját maga is, amiben a saját maga is benne van. Mert, hogyha megnézitek az Andy Kaufman-nak a videóit, akkor azt látjátok, hogy van egy alapvetően introvertáltnak tűnő ember, aki a színpadon levetközi ezt a fajta félszegséget, és átalakul valami másra, miközben a Jim Carrey meg egy alapvetően extrovertált figura, Akinek össze-vissza jár például a szeme, amikor, amikor ufman és, és ha mennézzétek, az igazi ufman neki nem járt így össze-vissza a szeme. Tehát, hogy egy sokkal ilyen visszafogottabb, sokkal egy ilyen, ilyen passzívabb, ilyen hétköznapi figurának tűnt, szemben a Jim Carrey, aki tényleg egy született bohoz, egy született szórakoztató, és ugye a saját ufmanjába belevitte a saját személyiségét is. Tehát, hogy ez egy sokkal intenzívebb ufman volt, mint amilyen az igazi volt. Tehát, hogy nem igaz szerintem, hogy ő egyszerűen csak lemásolta volna az igazi Andy kaufman
2: Én úgy értettem, bocs, lehet, hogy félreértetlen fogalmaztam, hogy a, a jelenetek nagyon pontosan vannak modellezve.
1: Igen. koreográfia, igen.
2: Igen, tehát amit, amit Jim Carrey csinál, az sokkal izgágább. Van benne egy ilyen fura vibrálás. Én nézegettem Andy Kaufman videókat, és ő tényleg egy ilyen, néhol már ilyen halányúhatnak tűnő, vagy, vagy csak ilyen félszegen, ilyen dermet, mint amikor az őz megdermed a
0: tudjátok a... Igen, igen. igen. Ettől, ettől volt zseniális, mert hogy elhittük neki, hogy ő, hogy ő tényleg zavarban van a kamerák előtt. A Jim Carrey-ról senki nem hiszi el, hogy ő zavarban van a kamerák
1: előtt. Azért azt tegyük hozzá, hogy a dokumentum esetőt többen elmondják a régi ismerői Andy Kaufmannnak, hogy olyan volt néha a Jim Carrey-vel beszélni, mintha az Andy Kaufmann beszél. Ők ezt most miért hazudnák? Szóval azért, azért tudott ő teljesen olyan lenni, mint a Kaufmann. Ah.
2: Igen, de ez, nekem ez nagyon érdekes kérdés, és tényleg a dokumentumfilm után erős el lehet gondolkozni, hogy, hogy lehetséges egyáltalán az, hogy bármilyen színész. Egyetem mi az az elvárás, hogy azt várod el egy színész, hogy legyen olyan, mint valaki, és én például ezért nem szerettem ezt a fajta színjátszást, amit az oszkáron szeretnek díjazni, amikor egy színész nagyon pontosan lemásolja valakinek a gesztusait, meg a mimikáját, és így bemaszkolják, és akkor ilyen, már-már ilyen uncanny módon hasonlít. Szerintem ez egy testévedés, tehát hogy pont az az izgalmas, amikor a színész a saját magát bele tudja vinni, és megidéz, megidéz valakit. És szerintem ezért volt izgalmas a Jim Carrey-nek a, az alakítása, mert hogy ez, ez nem az a fajta ilyen nagyon pontos másolás. Persze bizonyos szempontból igen, mert eltanult gesztusokat, meg, meg testtartás, meg stb., de hogy alapvetően azért benne volt az a, ez a fajta bohócság, ami ez a, ez a gumi arcúság, ami Jim Carreyre jellemző, és nyilván Jim Carrey egyébként, szóval nem tudom, mennyire ismétek Jim Carreynek a, a stand-up-os múltját meg, hogy ő miket csinál, de azért abban van egy adag ilyen Andy Kaufman-os, ilyen meghökkentés. És szerintem ezért, ezért érdekes nagyon.
1: Hát az Jim Carreynek a mű így művészetére alapból nagyon sokat hatott, nagy, nagy hatással volt Randy Kaufman, ezért is akart eljátszani. Hát, szerintem mondhatjuk, hogy az egyik mestere volt. Igen. A, amúgy, ugye csak most csak összeakarom még a, az Ember a Holden című játékfilmet ezzel a dokumentummal fűzni, hogy ő ezt, azt hiszem Jim Carrey mondta a dokumentumfilme, abban most már nem akarok belemondani, hogy épp kit játszott, hogy ő maga volt-e, vagy, vagy valami más haltelekon keresztül, de azt mondta, hogy, hogy milyen jó lett volna a játékfilmet és a dokumentumfilmet egy filmé összegyúrni. I- i- ilyet már láttunk a filmtörténetben, amikor egy film egyszerre szól, saját maga megalkotásáról, arról a folyamatról, hogy hogyan készül a film, és ez így össze van keverve a film témája a megalkotásával. De szerintem az, a, abból viszont tényleg, a, én azt el tudom hinni, hogy, hogy abból tényleg egy egy, egy, egy remekmű jött volna ki, hogyha tényleg egy, egy nagyon jó vágós nagyon jó rendező egy nagyon világos elképzés alapján vagy összegyúrja az Ember a Holdon jeleneteit a dokumentumfilm felvett anyagával. Abból szerintem tényleg valami Hát ahogy, ahogy beszéltek, egy Andy Kaufmanhoz méltó film jött volna ki szerintem.
0: Hát nekem megváltoztatta a fikciós filmhez való hozzáásomat is ez a dokumentumfilm, mert hogy én most úgy látom, hogy ez a érmének a két oldala, úgyhogy ha a Letterboxd-ra loggoltam volna azt a két filmet, illetve ha loggoltam volna a Men on the Moon, akkor szerintem egy ilyen három és fél csillagot adott neki, de most, hogy láttam a dokumentumfilmet, így, így valószínűleg négy csillagot fogok adni mind a kettőre, mert ugye nekem ezek a kettő most már szervesen összetartozik, és í- így alkot egy-, egy teljes egészt.
2: Hát én meg pont, hogy máshogy vele, mint te, mert hogy én arra rád, hogy ezt a Menonda Múlt választottad végül. E, aztán megnéztem ezt a docsit, és nagyon örültem, hogy a Menondo Múlt választottad. Azért, mert hogy a Menondo nak köszönhetjük ezt a kurva jó dokumentumfilmet, amit nekem nagyon-nagyon tetszett. És most, hogy láttam ezt a dokumentumfilmet, és az, amit Dénes mondott, tökra egyetértünk. Most még kevésbé értékelem a men mert még gyávábbnak érzem, mint amilyennek tartom. Szóval, hogy értem a te álláspontot a két oldalról, de hogy pont, hogy az egyik oldalhoz én nagyon húzok a másikhoz, meg nagyon nem.
1: De az biztos, hogy dicsértük ezt a dokumentumfilmet, és legalábbis a Zoli és én elmarasztaltuk a gyártékfilmet, de nagyon fontos, hogy szerintem a dokumentumfilm élvezetéhez Érdemes megnézni a játékfilmet. Most nagyből aki azt hígye, hogy akkor most hirtelen rá kell ugrani a dokumentumfilmet, és el kell fejteni az ember a holdont. Nem, 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 nem. Ez egy, ez egy sok tábla. Egymás után kell lépdeni a bábukkal, először ember a holdon, aztán meghallgatni az RM-től a számot, megnézni pár YouTube videót, és aztán rámenni a dokumentumfilmre. Szerintem ez az ideális sorrend ahhoz, hogy kielvezzük ennek az egész, nem tudom, sokfogásos menőnek az összes ízét.
2: Hát az biztos, hogy én rengeteg időt töltöttem most Andy kaufmann és Jim Carrey-vel, de azért ennyi, ennyit nem szoktam egy kvázi filmes világba belemerülni, úgyhogy ez, ez mindenképpen erőssége ennek a két, két produkciónak, vagy háromnak, hogyha Andy Kaufman művészetét veszük a harmadiknak. Ez egy jó végszó volt,
0: szerintem. Egyébként azt akartam végszónak, hogy fölteszem a kérdést, hogy ki az a későbbi híres színész, aki föltűnik egy jelenetereig, mint statiszta, de nem találtam meg a nevét, úgyhogy lehet, hogy <laughs>
1: <gül> ez, ez, már, már, ez, már, ez már Andy Kaufman-i humor volt, Sanyi. De ez Egy, az, az elvárásokat itt teljesen leront. az elvárásaikat teljesen.
0: És akkor a Colin sorozatunk a Flash Forward-dal folytatódik, ahogy azt említettem az elején, illetve hát most megbeszéltük, hogy igazából ez a Colin sorozatnak része, mert hogy ezt a Joan Colin egyedül rendezte meg, amire nem volt precedens, gyakorlatilag soha, mert hogy mindig a testvérrel együtt készítette a filmeket, és hát nem tudom nektek, milyen elvárásaitok voltak. Én írtam egy kritikát erről a filmről a port.hu-ra, és ott így vázoltam, hogy előzetesen milyen filmet tudtam volna elképzelni. Például egy olyan, ahol a, a királyt a John Goodman alakítja, a megvetett a, a Steve Buscemi, és van egy olyan jelet, ahol leszúrja a királyt, és akkor elcsúszik a véren, és nagyon vicces, és akkor a, a Frances McDormand meg a királynőt alakítja a Min Na most ebből az bejött, hogy a Frances McDormand tényleg a Lady macbeth alakítja, de ezt leszámítva ez egy majdhogy nem egy ilyen szándékosan anti filmet. legalábbis ellenem megy annak, amit a testvérek testvérekről eddig tudtunk, meg amit esetleg számítottunk egy Colin filmtől. Tehát szerintem ez egy célkitűzésre is lehetett a Joelnek, hogy csinálni egy olyan kohen filmet, ami még csak véletlenül se hasonlít arra, amit eddig csináltunk.
1: Csak a, annyi, hogy amit te most így elmondtál ilyen, hogy mi, milyen, milyen a koenes mag, szerintem az inkább egy coem paródia a magbetre írva. Szóval azért. Ennél azért kreatívabbak és eredetibbek a nekad. Jó, ez most a 90-es saját... évek 90-es évek
0: nyilván sarkítottam a, a Na jó, meg a tréfa most... kedvéért, de abból szerintem igazmond van, hogy hogy ellenem egy annak a fajta posztmodern stílusnak, ami a cohen jellemzi. És egyébként azt hiszem, zoli té a filmus cikketben írtél is, hogy a cohen sokat mejtettek eddig is Shakespeare-ből, legalábbis, hogy van, van bizonyos hasonlóság a filmék története közt, és abban a szempontból tényleg van, hogy, hogy általában egy, egy egyfajta ilyen gyilkosságot, vagy bármilyen el elterveznek a szereplők, és az nem valósul meg, vagy nem úgy, ahogy akarják, csak ugye a Cohen filmekben általában ilyen balfék, pancserek a főszereplők, ilyen kisstílus, hétköznapi figurák, itt meg ugye. Királyok, meg királynők, tehát hogy itt azért egészen más.
2: Na várjál, azért azt tudni kell uh, shakespeare hogy ugye uh, ezeket a királydrámáit azért a londoni Plaps kacagva nézte, meg uh, ugye ahogy mi elképzeljük ezeket a Shakespeare-drámákat, ilyen nagyon míves, veretes, valójában nem korábbi közönség, ez ilyen akció, sex és egyéb populárisabb felfogás mentén látta, ez az egyik. Másrészt szerintem, amit átvett Shakespeare-től, a, 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 a Kohentestérek átvették Shakespeare-től, az az ilyen sorsszerűség. Én azért szeretem shakespeare bizonyos drámáit, mert hogy van benne egy ilyen karmatikus, ugye így visszanyal a fagyi, hogy úgy mondjam, és szerintem ezt átveszik ők is, tehát hogy a, a karakterek elnyerik a, hát nem is a méltó büntetésüket, de hogy általában azért az derül ki, hogy Hogyha káoszt okozol, akkor az a káosz maga alátemet, de az egy, egyébként egyetették benne, hogy nyilván más fajta karakterekről van szó, tehát sokkal kis ez biztos. De hogy válaszoljak az eredeti kérdésedre, nem, ez szerintem nem lett része a Cohen sorozatnak, mert hogy ez a film, ez szerintem nem is igazából klasszikus értelmemet film, hanem valamilyen fura kettőssége egy ilyen színházi produkciónak és egy filmnek. Szóval szerintem nagyon nehéz párhuzamot vonni így a, a Cohen életművel mármint a film nyelvi eszközöket tekintve. Tehát, hogy jöván a storyban, meg, meg, meg hogy miért a Magbet, azt én érteni vélem, de, de hogy ez egy teljesen más rendezői megközelítés.
0: Ja, és akkor miért a Macbeth? Ugye ebből a
2: Alaptörténetből
0: Orzanoveleszk is csinált egy fellogodást, Román Polenszki, ugye Kuroszava, véres aztán az egyik leghíresebb szó, szóval, hogy. Ti, Tarbéla. Tarbéla, igen, egy tévéfilmet, vagy szóval, azt éreztétek, hogy ebből a történetből még van értelme bármi mást elmondani, máshogy elmondani, mert hogy én nem éreztem azt a fajta. Tehát, hogy, hogy nem, nem nagyon értettem, hogy miért ebből a filmből készítette a, a Joel Cohen filmet, és a filmút ut- megtekintése után se derült ki számomra. Egyébként bocsánat csak, hogy 2015-ben is volt még egy egy Macbeth-feldolgozása, eljutott a magyar moziban és ugye, ahol a Fassbender volt a Macbeth, és a Marion
1: Cotillard a Lady Macbeth. Hát, hogy, hogy miért pont ezt, ugye nyilván ezt, ezt csak a Joel Cohen tudná megmondani, ha nem is a legvéresebb, de ez, egy, ez az egyik legvéresebb, legbrutálisabb Shakespeare dráma,
0: Hát az ebből a filmben nem derül ki. Hát a Polanszki filmből például,
1: derül nem. De azt azért látjuk, hogy hogy a mai szóhasználattal itt egy sorozatgyilkos házaspárról szól ez a történet. Ugye ez is mutatja azért a hullák magas számából, ezért ez látszódik. Nyilvánvalóan itt, itt nem ömlik a vér, mint Polanszki, de azért mégiscsak egy, egy, egy brutális dráma. Ez köti össze, ugye, a, a Cohen életművel. A másik pedig, hogy érdemes ezt most újra leforgatni, azok után, egy elsoltad ezt a hosszú és hát, rangos nevekből álló listát. Hát persze, hogy van értelme, mert ez egy örök történet, ez a Macbeth. Én, én örömmel hallgattam most is újra ezt a történetet. Ez, 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 ez tényleg az egyik legidőtállóbb kulturális kincsünk. Most bocsánat, hogy a nagy szokat alkalmazok. Én arra emlékszem, hogy, hogy én egy, egy évig voltam csehediák Amerikába, és nekem ezt az eredeti angol Töleget kellett olvasnom a órán. Én nyilván nem értettem belőle semmit, nagyon nagyokat küzdöttem. Ezért is jó most például ezt most a magyar felirattal együtt néz. Megmondom, ti is magyar felirattal néztetek, és nem angolal, mert az öngyilkos.
0: Hát azon hogy ez avart igazából, mert hogy teljesen máshol jár a magyar felirat, mint az angol. Akkor lett volna jó a, a magyar felirat, hogyha nem értem az angolt. De ugye az angolt is értem 90%-ban, ez itt teljesen bekavart. Úgy...
1: Bocsánat, csak hogy hagyj be, hogy, hogy miért érdemes. Nyilvánvalóan, szerintem nagyon sokan típus ember van, mint én. Hogy annyira azért műveletlenük és sekiesek vagyunk, hogy egy Shakespeare-ös összest nem veszünk le a polcról, de hogyha Cohen rendez egy Magbetet, vagy nagy Isten például a kínzási években el játsza Hamletet, akkor azért azt megnézi az ember. És szerintem ez például egy fontos értelme az egésznek, mert azért, na, most én leszek az a konzervatív tanárbácsi, azért basszus illik ismerni a Magbet történetét, és ezzel most egy nagy segítséget adott ehhez szerintem a. Joel Cohen.
2: Egyébként nekem van egy másik megfejtésem is, de ezt nyilván a Cohen tudná elárulni, hogy ez így van-e vagy nem. De hogyha ugye ez egy elég jelentős váltás az életműben, hogy nem a testvéreddel rendezel, akivel 30 éve együtt dolgoztok, akkor szerintem ilyen zéró filmnek hozzányúlni egy nagy klasszikushoz, az szerintem egy ilyen logikusnak tűnő vállalás. Most nyilván egyébként pont a Macbethet választani, az, az egy elég nagy kihívás, vagy egy ilyen magas létsz, vagy hogy mondjam. De hogy de hogy én azért értem, hogyha tényleg 30 év után valami tök újba akarsz fogni, vagy hogy vagy, 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 vagy teljesen más helyzetben vagy, akkor, akkor egy ilyen sokat rendezett klasszikust megrendezni, ami egyébként, ahogy beszéltük is, azért szörmentén kapcsolódik ahhoz, amit érdekelnek. Szerintem egy logikus vállalás.
1: Hát megszerintem a, a, a külcsén, legalábbis, hogyha a filmekhez hasonlítjuk, az itt az elég eredeti. Szóval tényleg, ez olyan, mint hogyha a világ minden pénze ott lett volna egy színházi produkciónak, hogy építse fel a díszleteit és ezt láthattuk ebben, hogy ilyen egyszerre minimalista és egyszerre grandiózos díszletek között játszódik, hogy letisztult területek, letisztult formák, de minden hatalmas nagy, és minden egy ilyen, mindent ellepően, tejfehér ködben játszódik. a fantasztikusan néz ki ez a film.
0: Abszolút. Igazából ezt úgy fogasztam meg, hogy egyszerre nagyon szimpatikus, mert hogy tényleg, visszamondják szó szerint a szövegeket, meg, meg nagyon statikus, tehát hogy nincsenek mozgalmas akciójányátok, amire egyébként lehetőséget adna a történetet, ilyen nagy Igen. Csata, jelenetek, csata jelenetekre, ehhez képest azt látjuk, hogy, hogy egyszerre maximum 3-4 ember van a jelenetekben, és ott monologizálnak, vagy párhuzamosan monologizálnak egymással, de közben meg az egyik leglátványosabb adaptáció is, mert tényleg fantasztikus kompozíciók vannak, ugye ez a 4-3-as képarány, Fekete-fehér nagyon kontrasztos képek, és egyébként olvastam, hogy a, ezeket az intenzív fényánék hatásokat úgy is elérték, hogy a, az árnyékokat néha ráfestették a díszletbe, tehát belefestették a díszletbe az árnyékokat, tehát nem igazi árnyékok, de így intenzívebbnek tűnnek mert hogy festve vannak, szóval hogy, hogy tényleg iszonyatosan, iszonyatosan jól néznek. És akkor itt kell mondani, ugye, kötelezően, hogy, a, hogy a német expressionizmus hatását viseli magán, ugye a Mourneau és a többi, a 30-es évek főleg. Metropolis Fritzlang, e, úgyhogy azért nyilván a kornéket arról ismerjük, hogy merítenek nagyon sok helyről, azért is el lehet mondani, hogy megvannak azok a pontok, ahonnan, ahonnan ők merítettek, és annyi újdonság szerintem van azért a, a sztoriban, értve a megközelítésben, hogy a két főszereplő, a Denzel Washington meg a Frances McDormand, ők idősebbek, mint ahogy általában Elképzeljük a megbetet, tehát, hogy ők már a 60-as éveik közepén vége felé járnak, és ez egy picit így másfajta hangot ad a történetnek. Tehát, hogy ők nem egy ilyen feltörekvő fiatalok, akik el akarják foglalni a trón, mert hogy ez egy ambíció, és, és nyilván a fiatalok azok milyen ambíciózosak. Nem ők idősek, akinek ez az utolsó lehetőségük, és ez egy fajta ilyen reziknáltságot szerintem adasztolnak, Tehát a, konkrétan a Denzel Washingtonnak a megörülése az nem olyan intenzív, mint, a, mint az elődei, akik, akik sokkal fiatalabbak, tehát ez, ez a fajta ilyen megfontoltság, kimértség, ez így megvan az ő alakításában is.
1: Hát meg még többé teszi a helyzetüket, hogy ők ugye 60 pluszosak. Nem lehet gyerekük. Nem lehet gyerekük, és ugye a jóslatot ugye ismerjük, hogy Magbetből király lett, viszont a fegyvertársa a Bankó? Segítsetek, jól lehettem ki a nevét? Szóval a mi ugye azt, azt jósolja, hogy ez a három baszorkány, hogy ne képzeld, leszármazottai lesznek királyok. És akkor így a ugye Magbethet, ugye hát most nem kell magyarázni a drámát, így, hogy róla elevet tudjuk, hogy nem lehet gyereke, így, így, így még nagyobb csapda helyzetbe kerül, és még inkább érthetjük a megrőlését, hogy ő ugyan király, de ott van mellette a a tudja, hogy az ő, az ő gyereké lesznek a
2: királyok, és ezzel nem tehet semmit. És egyébként számomra az is érdekes ebben a megközelítésben, hogy ugye ezt a megőrülést ezt inkább csak így jelzi. Tehát, hogy ugye itt azt azért tudjuk a drámában, hogy Magbet egy ilyen diktatúrát épít ki, ahol a fél, félelem tartja össze az országot, és ugye ezért lázadnak fel ellenem, és hát ezért is. Ez, ez ebben a filmben inkább csak szerűen van, szóval itt inkább ebben az előkészületre, hogy nekem nagyon tetszett, hogy itt sokkal jobban ráfekszik olyan a, erre a jóslatra, meg meg erre az egész ilyen kicsit ilyen természetfeletti, nekem egy kicsit ilyen horrorfilmes irányba is elvitte néhol. Ami szerintem tök jól áll ehhez a fajta ilyen idősebb poppethez. És egyébként még visszatérve erre, hogy én több helyen olvastam, hogy hogy pont azt vetették Tenzel Washington szemére, hogy, hogy nem elég intenzív, hogy mintha csak úgy, úgy lenne. De hát szerintem meg pont ez. Ja, illet... hát én
1: ennek nagyon erültem.
2: Igen, hogy nekem pont ez ez a karakterhez, hogy van benne ilyen izzás, hogy így annyira nem is akarja, aztán mégis belemegy, és aztán így viszik az események, hogy ez szerintem ez tra- tragikusabb, tényleg idősebbként.
0: Hát ugye erre is utalhat a színem, hogy a Macbeth tragédiája. Igen,
2: igen, igen. Hogy tényleg
0: itt így a halál felé közeledő emberekről van szó, akiknek az a utolsó lehetőségük.
1: És hogy miben más ez a film, mint az eddig adaptációk. Most amit el fogok mondani, ez nem azért van, mert én most végignéztem az eddigi adaptációkat, és újraolvastam a drámát.
2: Hát én ezt nem kell elárulni, hát Jó, a, attól mindegy, tűz vagy profinak, hogy te... A, í- a lényeg
1: az, hogy, hogy bennem is volt egy ilyen, ilyen fura érzés, miközben néztem a filmet, hogy, em, hogy emlékeztek el, hogy van benne egy karakter, akit rossznak hívnak, azt színe nem fogom tudni. Alex Hassel. Aki egyszerre magbetnek is segít, néha viszont átmegy a az elődüzött trónörököshöz, és neki is, mint hogyha segítene, és sose tudott, hogy ő mit akar. És állítólag az ő szerepét megnövelte Joel Cohen, és a filmnek az utolsó csavarja, az utolsó, nem tudom, 30 másodperc, biztos emlékeztek rá, most nem fogom lelőni, az nincs benne a drámában. Azt már Joel Cohen egy ilyen plusz csavart adott a filmhez, ami teljesen új. Olvasátok el például a Macbeth végét, amit se, ugye, ugye, talán ismeritek Shakespeare írta, de ö, nem ott van vége, ö, hamarabb van vége, mint a filmnek. És az, az én plusz, az én, az épp én szerintem az utolsó, így hogy tudjuk, hogy azt már nem Shakespeare írta, hanem Joel Cohen, szerintem az rendkívül Cohen-es, hogy az erőszaknak nincs vége. Ez az egész tombolási őrület, ez menni fog tovább. Tovább, tovább mindig lesznek cselszövők, mindig lesznek árulók, és mindig lesznek trombitólók és trónörökösök.
0: Ja, az ügyes, csak nekem ez kevés. Tehát, hogyha most láttam először ezt a történetet filmen, akkor, akkor most lennék nyűgözve, nekem egy, egy, egy koalentől ez, ez kevés. Tehát, hogy ezt, ezt a filmet nagyon könnyű csodálni, de szerintem nehezebb szeretné. Tehát, hogy én is úgy ülök vele, hogy, hogy tetszett, végignéztem, izgalmasak voltak a kompozíciók, lenyűgöző, de hogy nekem ez nem fog megmaradni, mert nem értem mögötte az ambíciót, hogy mire akar kifutni, hogy miért akart ezt a filmet megcsinálni. És, és egyébként vannak benne ilyen konkrét hibák is, amik, amik szerintem nagyon szemet szólnak, például, hogy a, a Lady Macbeth karaktere, aki először ilyen Claire segíti a férjét, és, és ő, a, ő az, aki a, a királygyilkosság egyik felbújtója. Ő ugye megőrül, nem csak itt ebben a filmben, hanem Shakespeare-nél is. És annyira hirtelen ez az átmenet, hogy egyik pillanatban ő még aki, ő az, aki hátulról irányít mindent, és a következő pillanatban még teljesen meghoson önmagával és öngyilkos lesz, hogy, hogy ezt az átmenet szerintem nem tudta rendesen kifejteni. Há, mert a, a
1: filmkérnéztető, szerintem, szerintem az a teatrálitás nekem elvitte, hogy ez egy teatrális feldolgozás, és a teatrálitása miatt ez a hirtelen megőrülés nekem egyetlen lógott ki a film szövető. De attól még a
2: karakternek az íve az lehetne
1: logikus és követhető. Tehát, hogy...
2: De szerintem fontos ennél a filmnél, hogy te ismered a magba, tehát legalábbis én úgy, úgy éreztem, hogy itt azért itt azért, érted, az hogy, az, hogy ennyire támaszkodik az eredeti szövegre, tehát hogy nincsen abszolút átírva, hanem tényleg ilyen Shakespeare szemelvényekből áll össze a szöveg, meg, meg vannak kihagyások a sztoriba, szerintem ez nagyon fontos, és az, hogy ilyen teátrális, mert szerintem ez tényleg nehéz filmnek nevezni egyáltalán, ez, ez olyan, mint egy színházi közvetítés, amit filmre adaptáltak, tehát hogy nyilván nem statikus a kamera, meg nem a színpadot látod, de hogy egyébként nagyon teátrális, és szerintem ez, ez pont, hogy ráirányítja a figyelmet nagyon sokszor arra, hogy ez egy darab, amit Shakespeare írt régen, de hogy ezt ilyen szépen, szépen elő lehet adni, és még mindig működik. Úgyhogy én ez, én hogy milyen ambíció volt mögött, tehát, ah, nem tudom én se. Tehát nyilván ez, ez más, de, de, de hogy ez egy ilyen másfajta befogadói hozzáállás szerintem. És én egy, nagyon sajnálom, azt még záró elbejegyzem meg, hogy ugye ez az Apple TV-n elérhető, tehát ez is streamelhető. Stream Itt a Kanadában adják a mozik, csak sajnos talán a pontban vannak záró mozik, de én nagyon sajnálom, hogy ezt nem moziba láttam, mert lehet, hogy akkor ez a látvány, meg ez a, ez a fajta teatrálisabb hangvétel, úgyhogy moziban vagyok, közönség között, és gyakorlatilag mint egy színházban, lehet, hogy akkor jobban hatott volna. Tehát én azért itt a kisképernyőnek éreztem a határait, hogy erre így nehéz szerintem kisképernyő ráhangolódni, vagy nehezebb legalábbis. Ha lehet
1: végszót mondani, mondtátok, hogy most mi végre csinálta, hogyha már ilyen sok nagy név, nem sorolom őket, újra, ugye már csinált a magbet adaptációt. Én nem fogok haragudni, hogyha négy-öt év múlva egy, egy, új, egy újabb nagynév azt mondja, hogy most Magbethet csinál. Ez hát egy olyan történet, hogy ezt még az életemben simán meg tudom nézni háromszor, négyszer más-más nagynévtől is.
2: És Dénes megfogod, mert ugye ez, ez biztos vagyok benne, hogy lesz még. És lehet, hogy pont öt év múlva tényleg ilyen öt évente te visszajön. Ja,
1: és most, hogy meg, meg, meg megláttuk ezt a egyszerre kísérleti, egyszerre szimpadias feldolgozását, akkor a következő az lehet, nem tudom, ami radikálisabb, mint ami, amikor a, a Rómaus Júlia volt, ugye lurman a 90-es években, mert csinált egy ilyen, egy, egy ilyen gangsterlőböldözős éneklős valamit. Én tökre néznék egy
2: ilyen, tökre néznék egy olyan magbetet, ami egy a populista politikus, és akkor ilyen én nem? Szóval, hogy az például de ez az az nem a mondja. House of Cards,
0: tehát az is hasonló
2: Igen, de az a baj a Macbettel, hogy ugye annyi, annyiszor újra felhasználták, ugye majdnem minden politikai drámában van valami magpadből. Szóval nyilván a House of Cards is azért végvennénk a sztorit, azért elég sok szerintem elemet átvett. Szóval ez nehéz. Én azért mondtam, hogy tök merész vállalás, ki a magbethez nyúl 2022 ben mert hogy erről így újat állítani, vagy, vagy új, új fénytörésbe hozni, vagy, vagy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon újszerűen tálalni, az szerintem az nagyon nagyon. És. Egyébként készült mindenféle verzió,
0: venezulai, meg brazil, meg, meg készült egy olyan is, hogy egy amerikai gyors étterembe játszott, nem azt láttatok. e a 2001-es Scotland PA. Arra én nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt be is a watchlistemre. De akkor ti
2: szerintetek ezt bele kell tenni a hovány Szerintem ne,
1: ne, ne tegyük bele. Szerintem sem. És engem a Sanyi meggyőzött. Hát a Cohen sorozatban jó filmek van.
2: Igen, és akkor benne van a a Cruel Intentions, az mi a kegyetlen bánásmód? Hát szerintem az, nem az a legrosszabb filmük, de mindegy. Na jó, ezt majd, majd kiderül.
0: Ja, ja, jó, hát annyit megígértünk, hogy a következő Filmvilág Podcast epizódban tényleg folytatódik a Cohen sorozat, mégpedig a következő filmmel, ami a, azt hiszem az Ó testvér merre visz az utad. a végén a szokásos kultúrás ajánló rovatunk következik. Dénes, mit szeretné ajánlani? Grúziát vagy Lengyelországot?
2: Vagy Skóciát.
1: Pontosabban mondhat, hogy beletrafáltál Sönnyi, mert ugye Lemberget akarom ajánlani, ami ugye jelenleg Ukrajnához tartozik, de ugye ez évszázadokon keresztül a Lengyel királyság része volt. Így most az ember minek utazzon Ukrajnába, ugye bármikor kitörhet a háború, hát pont ezért, hogy még, még a háború előtt azért lásson egy, egy szép sokáig a monarhiához tartozó város, amiről azt is, azt is szokták mondani, hogy ez a legkeretibb közép-európai város. Van egy ilyen nagyon nagy középkori magja, amit ánk rakkózhasson, nagyon jó benne sétálni, és hát mivel Ukrajna, alig lehet u- ö, turistával találkozni, mi decemberben mentünk el a Vizerrel, egy óra a repülőt oda, egy óra vissza, tökéletes kikapcsolódás egy hosszú hétvégére, a múzeumok is jók, a sörözők. Kiválóak, nagyon sok kézműves találtunk, jókat ettünk. Én tényleg azt mondom, hogy teg az unalmas emberek járnak nyugatra, irány kelet, ott vannak az izgalmas helyek, fedezzük fel Lemberget, ami ugye azért is izgalmas, mert csak a történet, és hogy hány neve van Lembernek, ugye? Love, ahogy a lengyelek mondják, Liv, ahogy az ukránok, love, love, ahogy az oroszok, és még valami ősi magyar neve is van, amit szerintem senki nem használ, ez az Ivo, az azt meg csak a Wikipédián olvastam. Ez is mutatja, hogy mennyire tragikus és mennyire ö, változatos volt a történelem, akárcsak a 20. században. Szóval iránylemberg,
2: ti öttök. Akkor én egy sorozatot ajánlok, a, ami az HBO Max-en megy, de még csak három rész jött ki, vagy talán már a negyedik is, az a Peacemaker, ami a James Gunn-nak a, az új sorozat a címbeli szuperhősről, aki ugye a Suicide Squadból lehet ismerős. Én nagyon meglepődtem, hogy és hát abban nem meg, hogy ez egy ilyen vicces sorozat, de, de amennyire vicces az, az nagyon meglepett. Jó, most ezt nyilván három rész alapján mondom. De rovat jó zenék vannak benne, megidézik a 80-as évek hajmetáját, ami nekem egy ilyen gyenge pontom mert én is nagyon szeretem, és elég jók a, a poénok. Hát Kíváncsi, hogy a sztori hova fut ki, de, de egyelőre nagyon jól néz ki ez, hogy ilyen kretének a főhősök, és mégis szurkolunk nekik. Úgyhogy sennyi ezt te ajánlottad egyébként nekem, úgyhogy közi. Most tovább ajánlom. Igen, én is eleve
0: érdekelt, ugye, mert a Suicide Squad is majdnem fölkerült a top 10-es listámra. Biztos voltam benne, hogy James Gunn nem fogja elcsösszni, és tényleg nem. legalábbis is az első három rész alapján. Én egy szindorobot ajánlok. Oh, ez a Pinter Bera féle Marshall 56, ami talán a legutóbbi előadása, ami nek elég komoly közéleti politikai vonatkozása van, bár ez mondjuk a legtöbb darabjára elmondható szabában, ilyen sok minden újdonság nincsen. Hát a sztoriól csak annyit, hogy egy 1956-os eseményekben érintett férfi az egyik kulcsszereplő, szereplő, akit valós szeméről mintázott Pinter Béla, ez nem hangzik el a darabban, hogy ő kicsoda, de teljesen rá lehet ismerni, hogy Dózsa László, hogy aki <gül> Münchhausen vároként mesélt el a 56-os kalandjait, és akit egyébként Gálvölgyi János alakít, ami már egy wow. kuriózum, hogy, hogy egy, egy ilyen teljesen más világból érkező színész a pintének a az előadásában belecsöppen, és ezt el lehet mondani a Szabó Tamásra is, mert hogy ő is szerepel, és először egy pintérdarabban. Úgyhogy ez hozzá a szokásos pintéres minőséget, tehát egy nagyon vicces, nagyon abszurd, nagyon fanyar, ez néha átmegy Blöddybe egyébként, énekelnek is benne, hogy szoktak egyébként pintérnél, és van benne egy kis mester és margarita, meg egy kis szentiváni államos áthallás, ugye, ha már Shakespeare. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, és... Ugye régebben a COVID előtti időszámításunk szerint a Pinterbéla előadásokra nagyon nehéz volt bejutni, most hála a COVID-nak idézőjelben, most nagyon könnyű, mert hogy nyilván a betegség miatt sokan visszamondják. Tehát, hogy aki szeretne ezt a darabot megnézni, nem kell várni a hónapokat, hanem elég, a ha fölmegy a Pinterbélához hoz kapcsolódó Facebook csoportba, ahol ugye a jegyeket kínálják. Tehát ez általában úgy szokott működni, hogyha mondjuk van egy előadás, nem tudom keddeste, akkor már így szombató, vagy akár korábban is jönnek a jönnek a, a, a posztok a Facebook csoportban, hogy akkor eladó egy-két-három jegy jutányosan, úgyhogy aki szeretné megnézni, az meg tudja A Újpesti Rendezvényközpontban játszák többek között Szerintem megéri.
2: Engem meggyőztél.
0: Akkor már ülsz is a repülőre. Én, én azt akartam, vártam, hogy is fel. És... Na jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet! Jövünk két hét múlva, már majdnem a századik adásunkkal, de még nem azzal. Ú, de iszki. Úgyhogy addig is gondolkozunk rajta, hogy mit fogunk kitalálni a jubileumi adásra. De hogyha van valami ötletek, akkor írjátok meg a Filmvilág Podcast Facebook igen, nekünk csoportjában.
1: Száz film, száz percben.
2: Igen. <laughs> <laughs> az igen, az. Nem rossz.
0: <laughs> ah, nem rossz, ötlet tett egyébként. igen. Ja, hát még annyit meg tudok uh, ígérni előre, hogy uh, ki tudunk majd a 100. adásban sorsolni merchandise-t, a Filmvilág Podcast-es <gül> merchandise Jö, kedves jó, hallgatóknak. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: A Filmvilág podcast hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág halonta megjönő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.